0: Läuft. Super. Möchte jemand was trinken? Ja. Was denn? Bier. Willst du auch ein Bier? Ja. Okay. <lacht> also, Gut, dann nehme ich hier noch ein <lacht> Bier aus der Tüte. Also, es gibt einmal, was haben wir hier? Das ist ein Augustiner Edelstoff. Oha. Oh, 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 Augustiner, Augustiner ist geil. Oha. Oh, und ich bin mir mal Auto verdammte Scheiße. Und dann haben wir hier einen, ich gebe das hier erstmal hier. Rüber den Bastel. Das, das einen cool. Tegern sehr hell. Aber Edelstoff ist, das ist nicht das, was, das ist nicht das, Vielen ähm, Dank.
1: Bitteschön. Vom Oktoberfest, oder? Nee, da gibt's ja ganz viele unterschiedliche, ne? So, ne, die Oktoberfestbiere, die werden auch sowieso nee.
0: immer. Speziell nur zum gebraut, Ort,
1: ne? Oktoberfest gebraucht.
0: Gut. So, so, dann. Ruhe da hinten! Ah, oh, man, ey, jedes, jedes, Je jedes Mal die Scheiße. <lacht> naja, ja, will, äh, willkommen zum 15. Geek-Stammtisch. Genau, nach wie vor die Zwölf äh, werden wir nachher Die kommt dann nochmal, die ist irgendwie abhanden gegangen im Raumzeitkontinuum. Genau, Raum. wir, Zeit suchen noch. wir suchen noch. Ähm, ja, wir hätten jetzt ein bisschen Pause gehabt, ne? Ja, aber mhm. urlaubsbedingt. Genau, urlaubsbedingt. Aber wie immer mit dem Basti. Hallo. Und dem Dirk. Hallo. Und der
1: Gast heute ist der Bumi, der hat das Bier mitgebracht. Ja. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, ja ist ist schon,
0: sicher, auch voll cool, dass du hier bist. Und beim boomi das ist dein erster Podcast, ja?
1: Das ist mein erster Podcast, Boah, auf jeden Fall. Ich bin auch echt ein bisschen nervös hier so. Ja, wenn ja, ihr sehen würdet, wie der hier am Schwitzen ist <lacht> und am Zittern ist.
0: Äh, voll den, unentspannt
1: bei den Temperaturen
0: hier. Und unherdlich. dann auch beim
1: Geek-Stammtisch. Ja, oh, unglaublich.
0: Dann, ähm, ja, ich meine, gut, große Vorstellungen brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber vielleicht äh,
1: ja. sagst du trotzdem was trotzdem zu dir. Trotzdem für die, die unterm Stein gelebt haben und nicht wissen, wer du bist. Aha. Was du so machst und Aha. so. Ähm, ja, ähm, ich bin Bumi. Im echten Leben auch Michael genannt. <lacht> ist das wieder im Kommen, Michael? Oder? Nee, eigentlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Also das ist, die, die mich nicht kennen, ich nenne ich mich Michael. Und nach ein paar Wochen ist es dann Bumi. Und mhm. Wird irgendwie automatisch, auch wenn ich es denen gar nicht erzähle. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall arbeite ich bei Reslove. Habe das in der Tat vor... Vielen Jahren inzwischen schon, glaube fünf, sechs Jahren. Ja. Äh, in der Ecke muss das sein. Ne? Äh, 2008 war das am 1. April übrigens. <lacht> okay. <lacht> äh, mitgegründet und ja, bin da immer noch. Haben ein ganz, ganz grandioses Team und äh, sind hier im DevShop Rails, Manfi Rails, Ruby hier aus Köln. Cool. Hm. Das äh, wird sicherlich
0: dem einen oder anderen ein Begriff sein. Denke ich auch. Dann macht er noch sowas mit Coworking, habe ich mal gehört. Genau, das Covoco ganz, ganz wichtig. Heißt das, also Koboku ist immer noch der gültige Begriff, aber nicht nur so halb. Das ah, ist die das generische Bezeichnung. Vielleicht kannst du oh, das die klar Ortskunast Das hattet ihr ja schon hier. mal
1: hier. Genau, ja, hier <lacht> dem, die haben wir da ja
0: schon mal darüber gesprochen und irgendwie war keine Einigkeit dann, wie es jetzt dann eigentlich ist. Ist es der Chef hier? Ist, genau. Ja. Kann das jetzt ein, ein für alle
1: Mal klären? Ist auch echt ein ganz kompliziertes Thema an sich. Okay. <lacht> Weil es gibt da ja den Verein, der sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, so das Thema Coworking in Köln und NRW voranzutreiben ja. und auch die verschiedenen Coworking Spaces zu vernetzen und äh, das ist an sich das Ziel des Vereines und gleichzeitig haben wir natürlich auch den einen den ersten Coworking Spaces damals gegründet an der mülheimer Straße drüben und ähm, das war eigentlich der Space, der aber dann so ein bisschen unter dem Kovoku bekannt wurde. Da hat man sich auch noch nicht so viel Gedanken über den Namen eigentlich gemacht, damals zumindest einige von uns und ähm, ist auf jeden Fall hängen geblieben. ist so hängen geblieben, genau, und jetzt sind wir ja umgezogen und da hatten dann ein paar zum Spaß mal gesagt, das ist die Botfabrik und die Botmühle, weil die Straße an der Bottmühle 5 ist und ja. so kam so ein bisschen diese Bewirrung zustande. Mhm. Und im Endeffekt ist es aber eigentlich auch egal, wie man es nennt. Es ist bei, bei euch, euch, ne? Naja, ist, 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 also, das die, ist, äh,
0: also die, die meisten, die so nicht so genau wissen, wie das noch nochmal hieß, also Koboko ist auf jeden Fall immer das, was als erstes so so häng hängen geblieben ja. ist, so als, äh, als Name.
1: Wir sind uns da auch nicht ganz einig.
0: Spielt auch wahrscheinlich keine große Rolle.
1: Aber ich mache auch gerade die Webseite dafür neu und die wird auf jeden Fall unter Coworking Cologne, die wieder verfügbar Sehr sein. Cool. Sehr cool. Also dann, ja. Also ja. Ein einfach, äh, einfach Fakten schaffen das und äh, <lacht> <lacht> ja.
0: zitierfähige Quellen für die Wikipedia und so. Ich wäre immer noch nicht da. Schande. Nee? Nee. wollte jetzt mal demnächst mal. Bei der, du warst noch nicht bei der Wikipedia. Nee, bei der ja. Wikipedia war auch noch nicht. So. Nee, im, im Coco. Also das hier ähm, kurz, mal kurz abschweifen. Erst äh, der aktuell, ist das die aktuelle NSFW oder die davor? Ich habe jetzt mit dir da wo davor die das vor, war. wo die äh, so dieses Spiel vorstellen, diese Competition, wo du irgendwie du kriegst einen Wikipedia Eintrag, so, 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 so einen Link genannt und wer am schnellsten in fünf Zügen zu einem anderen Artikel kommt, der hat gewonnen oder irgendwie sowas. Also, wie du halt über, also, du darfst dich halt nur innerhalb dieser Wikipedia-Seiten halt bewegen, auf die Links halt klicken. Und wie gesagt, ne, wer halt innerhalb von X-Zügen halt von einem Artikel zu einem völlig anderen Artikel kommt, der hat halt gewonnen. Okay. Und das ist. Keine Ahnung, das ist halt, es ist halt eigentlich eine lustige Idee, so äh, so Assoziationsspiele und gucken, was wie komme ich denn thematisch denn darüber. Ah, okay. Das fängt, kann, kann halt mit irgendeiner Person anfangen und am Ende landest du dann halt keine Ahnung bei. Also, das Ziel ist fest äh, vorgegeben. Ja, ja, ja genau sowas. War also das. du kriegst äh, den Papst genannt und musst bei äh, Clinton landen. Ja, oder, oder so. halt oder bei völlig absurden, also thematisch auch völlig unterschiedlichen Sachen. Okay, also, okay. Du, landest, du startest beim Papst und Endes dann bei, keine Ahnung, Hülsenfrüchten oder so. Und dann musst du okay. dann gucken, wie du dann... <lacht> hier bei äh, Stichwort Papst, da fällt mir ein, irgendwann gab so es so eine Übersichtsseite, äh, wie, wie relevant das alles ist. Und die, die Seite vom Papst hat, glaube ich, nur maximal die Hälfte der Länge von der Seite von Optimus Prime. <lacht> <lacht> also Relevanz nach Länge. <lacht> 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 oh Gott, okay. Gut, ja, äh, kommen wir mal zum kurz zum wieder Thema. zurück.
1: Auf jeden Fall musst du mal vorbeigucken. Ja, das, hätte ich das werde ich Co tun. Das werde ich tun. nicht bei der Wikipedia. Sollten auch viele andere tun.
0: Ähm, äh, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ähm, äh, du, hast, du hast ja vorhin in dem, in dem, in dem Vorgespräch angedeutet, dass du gerade, also keine Ahnung, was, was,
1: was machst du denn gerade? Also gerade irgendwie spannende, spannende Projekte am Start? Was ich gerade mache, also als Kundenprojekt <lacht> betreue ich gerade da bauen wir gerade ein äh, Web, äh, Web Payment Frontend zum einen ja zum anderen aber auch ein Merchant Panel für einen großen PSP. Was ist ein PSP? Ein Payment Service Provider, das ah, sind okay. die, die ihr anbindet, wenn ihr irgendwelche Bezahlungen im Internet abwickeln wollt.
0: PlayStation Portable. <lacht> schade.
1: <lacht> nee, schade, wäre vielleicht auch lustiger, ne? Ja, ja nee, nee <lacht> ich glaube nicht. Nein, 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 das, das glaube ich nicht. überhaupt nicht aber es ist auf jeden mhm. Fall ganz spannend, dass sehr viele Architekturthemen sind da, sind da, mit denen wir uns da gerade beschäftigen. Mhm. Integrieren verschiedene Legacy-Systeme und versuchen ja, da natürlich. Genau, Banken, ganz Dokumentation ist, naja, so halb vorhanden mhm. und auch nicht so ganz so vertrauenswürdig. Also, lange da nicht und mit irgendwelchen
0: Kobold-Systemen äh,
1: <lacht> arbeiten musst. Gott sei Dank nicht. Nee, man kann das ja auch architekturmäßig schön irgendwo versuchen zu verstecken. Ähm, ja. Also einer der Integrationspunkte ist da eigentlich einfach ein Messaging-System, so ein RabbitMQ, was wir da alles äh, verwenden, ähm, so dass wir dann eigentlich in unserer schönen Ruby-Welt äh, das einfach verarbeiten können und uns möglichst wenig damit beschäftigen müssen.
0: Das äh, ja klingt cool, ne? Also es ist auch so ein ja, typischer Anwendungsfall, ne? So entkoppelte Systeme entkoppeln mhm. über oh. Messaging, über über Messaging allgemein, ne? ja. also. Ja, das ist cool und da, da, das weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, du du bist da, also du, du entwickelst da dran oder was ist so deine deine Aufgabe? Ich vermute mal, du machst das auch nicht alleine.
1: Nee, 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 ich mache das nicht alleine. An dem Projekt sitzen wir gerade zu fünft ungefähr und äh, ich entwickle das mit. Ich kümmere mich unter anderem mit so um die Architektur. Aber natürlich, was wir auch relativ viel machen, wir überlegen uns so das Produkt an sich, die Produktgestaltung, also wie von der Usability her aus, wie benutzt es der Nutzer im ah, Endeffekt, cool. ähm, was macht Sinn überhaupt für Features umzusetzen ähm, und in dem Fall versuchen wir dann natürlich auch zu gucken, okay, was könnte die schöne API dafür sein, für den Developer, der im Echt, Endeffekt das eigentlich äh, mit cool Das ist, nicht, okay,
0: ist, ganz cool. ist ja, ja. Dann, so dann doch sehr, also wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Kunde gesagt, wir brauchen im Prinzip sowas, äh, Hey, wie, wie? Und wie machen wir das? Was, was brauchen wir eigentlich?
1: So ein bisschen, ja. Also ich versuche mich da dann schon immer relativ äh, allumfassend, sage ich jetzt mal, damit zu beschäftigen, ähm, weil das natürlich auch das Coole dran ist, wenn man sich irgendwie so mit rein vertiefen kann und das dann auch mitgestalten kann mhm. und nicht nur irgendwie jetzt… War das, denn, äh, war das denn von vornherein
0: so, dass der Kunde da gesagt hat, äh, wir brauchen auch Input im Sinne von, was wir denn da eigentlich genau brauchen?
1: Ja, ich glaube, das ist insgesamt auch immer ein Ziel von von uns als Firma, äh, jetzt da nicht nur irgendwie zu, die Requirements zu umzusetzen, so, sondern natürlich dann dementsprechend das Produkt mitzugestalten. Ja. Und hier war das definitiv, ähm, ging es mit Workshops los. Und das da jetzt so, als im
0: Vordergrund äh, ja. teilweise sogar. Hm. Ja. ja,
1: definitiv. Also da ist natürlich grundsätzlich steht da die Idee erstmal im Raum und dann überlegt man gemeinsam, wie man das realisieren kann. Wie kommt man da hin und was sollte man überhaupt realisieren? Und dann hast du natürlich die verschiedenen Anforderungen, äh, technischen Anforderungen mhm. im Sinne von die Legacy-Systeme, die ich gerade angesprochen habe oder die bestehenden Systeme irgendwo damit zu integrieren, äh, von denen es auch viele gibt. Ähm, und dann aber natürlich auch von, von der Nutzersicht äh, muss es dementsprechend auch äh, mit, äh, mit äh, konzipiert werden. Ja, ja.
0: das heißt jetzt taucht dann, also Ihr seid dann
1: relativ eng ja auch mit dem,
0: mit dem Kunden an der Stelle verbunden. Ne? Das ist ein, also ich würde es jetzt mal als nicht so klassisches Kunde-Auftraggeber-Verhältnis hm. da an der Stelle bezeichnen. Hm. Also, kann kann man das so sagen? also zumindest nicht das, was man so typisch als so Agentursbeziehung ja, genau, irgendwie... Genau.
1: Also wir haben definitiv nicht so, dass jetzt der Kunde irgendwie, da hat einen Produkt, einen Manager hat den gibt es natürlich auch, aber der die Requirements so definiert, dass wir die einfach umsetzen, ja. sondern die werden an sich schon gemeinsam mit, mit ja, okay. gestaltet. Also wenn man, ähm, ja. Ist das was, wo der Kunde dann oft überrascht ist, dass ihr da so rangeht? Ähm, überrascht eigentlich eher nicht. Also eigentlich ist es meistens schon eher so, ja, einfach ein Dialog, also es ist auch nicht wirklich was, dass es was Besonderes ist, sage ich jetzt mal, ja, okay. sondern es entsteht einfach so ein Dialog und du hast einen Input und dann kommt es mal einen zum anderen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, weil jetzt für mich klingt es, äh, also klar, wenn ich jetzt irgendwie eine,
0: eine große Bude äh, anheure, dann, dann würde ich das erwarten aber, so, jetzt, gefühlt würde ich halt, ähm, vermuten, dass viele sagen, ob bei so, so einem relativ kleinen, also, mhm. wie, ihr seid ja irgendwie 20 ungefähr, so, 15? Sein? 15, ja. Ähm, ja, und ein Drittel äh, der Leute arbeitet daran, das ist ja schon eine Menge. Ja, genau. Und also, ne, dass man von vornherein diesen ganzheitlichen Ansatz da fährt, äh, finde ich, äh, find ich sehr cool. Ja. Und äh, ich glaube, es machen, machen nicht viele in der Größenordnung so. Das macht es auf jeden Fall interessanter, als äh, da irgendwie tatsächlich da irgendwas runter, runterkloppen, was sich irgendjemand mhm. mal gedacht hat, wo man dann ständig sich überlegt, wieso soll das jetzt so sein? Das braucht doch eh keiner. Und ja. Ja, ja. ja und wenn man auf der Gegenseite jemanden hat, der da offen für ist, ist das natürlich super. Ja. Und der Kunde hat natürlich auch viel, viel mehr davon. Also, zum einen ist es für, für einen selber viel spannender, so umfassend zu arbeiten. Aber für den genau Kunden das ist es natürlich ja. auch super.
1: Ja, es ist halt viel, wenn man auch aus der technischen Sicht das dann sieht, dann kann man, macht es Sinn, zu überlegen, was kann man technisch realisieren, mit welchem Aufwand und danach gehen, dann auch das Feature dementsprechend irgendwo anzupassen. Weil oft ja, ja. kann man mit, mit einem kleinen Twist an einem Feature von, aus User-Sicht jetzt, ähm, ja, aber viel, ähm, das ist technisch viel einfacher zu re einfacher realisieren. Ja. Ja, und da muss man natürlich irgendwo kollaborieren. Ja, gut,
0: ja, das, ja. Das, so und das,
1: das Ziel erreicht man natürlich dann dementsprechend trotzdem.
0: Klingt auch, hm. äh, klingt auch ganz, äh, ganz cool. Habt ihr sonst noch irgendwie äh, Projekte, wo du irgendwie so viel mit, mit Messaging zu tun hast? Oder wie, welchen Stellenwert hat das so?
1: Das ist aktuell glaube ich gerade so das Einzige, Sonst hab, also Messaging mit, mit, zwischen verschiedenen Systemen ist das glaube ich gerade das aktuell das Einzige, nimmt man natürlich immer wieder, mhm. ähm, gerade wenn man verschiedene andere externe Systeme irgendwo integrieren muss mhm. ja, und die nicht über HTTP direkt irgendwo anspricht, zum Beispiel irgendwie eine REST API irgendwo direkt anspricht, sondern irgendwo eine Queue dazwischen packt. Ja. Ähm, aber es taucht natürlich immer wieder auf. Mhm. Ja.
0: Ist in dem Fall RabbitMQ vom Kunden quasi gestellt worden oder das als Anforderung mitgegeben worden oder habt ihr das, das eingebracht?
1: Wir hatten damit eigentlich schon ganz gute Erfahrungen in anderen Projekten ja. gemacht. Ähm, ist aber auch so, dass das beim Kunden schon eingesetzt wird und wir dann natürlich gesagt haben, perfekt. Also generell war Klar. da auch immer der Versuch schon, okay, welche Technologien kennt ihr schon? Die haben auch irgendwie ein eigenes Operations-Sysops-Team sozusagen und äh, die müssen das dann natürlich auch betreiben und da versucht man natürlich immer auf der Infrastruktur aufzubauen. Ja,
0: ich weiß noch gar, gar nicht, warum, aber AMQP scheint gerade in dem Banking- und Finance-Sektor äh, sehr beliebt zu sein. Ich Keine Ahnung warum, aber du findest halt haufenweise White Paper dazu okay. und irgendwie ist das in dem Bereich, äh, vielleicht wurde das sogar ursprünglich mal in irgendeinem Kontext entwickelt, ich weiß es gar nicht mehr so genau, irgendwie taucht es auf jeden Fall das immer ich gar nicht. Ähm, in dem in dem Zusammenhang auf.
1: Ich finde, es passt da halt ganz gut rein, weil halt irgendwie ähm, in dem Fall bei dem Merchant Panel, also wo die Bezahlungen da angezeigt werden für den Merchant, mhm. ähm, das ist ein reiner, reines Frontend. Das ist reine Anzeigen das wird aufbereitet und äh, die Verarbeitung findet natürlich im Hintergrund also ich, statt. Und ich, da ist es wirklich, macht es natürlich irgendwie. Ich krieg Sinn. dann
0: irgendwie so ein, wie muss ich, wie muss man sich das vorstellen? Du kriegst irgendwie so einen so so ein Strom von Ereignissen hm? rein, die ja. werden hm. dann irgendwie prozessiert, persistiert, wie auch immer.
1: Genau das, genau das. Und
0: ja. dann wieder abgerufen.
1: Wir bekommen ein möglichst standardisiertes JSON, das ist natürlich sozusagen die API, die man dann irgendwo spricht, okay, äh, ja, so. und ähm, das wird verarbeitet, dementsprechend aufbereitet, sodass man das dann dem, dem User entsprechend darstellen kann. Und ähm, das Coole daran ist natürlich, dass dann eigentlich egal ist, wer sich darauf subscribt, wen die Informationen interessieren. Ja. Und das ist natürlich auch cool, dass dann N beliebige Systeme dahinter hängen können und eigentlich in diese verschiedenen Queues, die so, solange sie dieselbe Nachrichten irgendwo reinpacken, ist es egal, wo die herkommen.
0: Ja. Habt ihr das da an der Stelle selber implementiert, das Nachrichten abrufen auf Ruby-Seite? Habt ihr da irgendwas Fertiges genommen oder gab es da Schwierigkeiten bei, das irgendwie zu machen?
1: Da verwenden wir Event Machine AMQ mhm. ja. ähm, Der Gold-Standard. Genau. Standard so ein bisschen, ja. Ähm, gibt aber immer wieder Probleme damit. Also gerade wenn man dann so versucht, so, okay, hier ist ein Network Timeout oder der... Äh, verliert die Verbindung okay. und irgendwie werden verschieden. Das versteht das AMQP-Champ noch nicht so ganz, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das muss man unterhalten. <lacht> genau, vielleicht kannst du uns da ein bisschen in den Hilfurt letzten geben. paar Monaten
0: <lacht> intensivst mit beschäftigt.
1: Also gerade so die, die Fehlerbehandlung ist irgendwie, da war echt problematisch. Okay. Mhm. Ja. Aber
0: die hast du ja, glaube ich, relativ gut gelöst, Basti, ne? Ja, ja, läuft. Also geht grundsätzlich, sagst du, es geht, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, also ihr werdet werde da sicherlich das eine oder andere Ereignis haben. Also wird der ja jetzt nicht, oder wie ist das so von den, von den Frequenzen her? Also, also, also welchen Durchsatz?
1: Ähm, an sich, da ist es noch nicht so viel. Äh, prinzipiell arbeiten wir da gerade hin auf so, sage ich jetzt mal, 50 pro Sekunde.
0: Hm.
1: Okay. Ja. ja,
0: also ich habe eigentlich relativ recht, recht gute Erfahrungen. Äh, damit gemacht, also auch was äh, was das Ganze, also dieses AMQP-Gem, also erstmal die Dokumentation ist ziemlich geil, äh, auch diese, diese hm. AMQP-Info oder wie die Seite heißt, hm, genau. wo die auch so das Protokoll beschreibt, genau. eigentlich die Dokumentation von dem Gem ist, aber nochmal das Protokoll beschreibt und Use-Cases okay. beschreibt okay. und wie man dann so verschiedene Szenarien abbildet und so, eigentlich ganz, eigentlich sehr empfehlenswert, zu mal, da, mal da reinzuschauen. Ähm, aber ich fand es eigentlich relativ angenehm, gerade was so Auto, äh, Auto Recovery angeht. Äh, was? alter Schwede, ist das laut da draußen? Ähm, <lacht> was also Auto Discovery, äh, Auto -Re Recovery angeht, ähm, wo wir zum Beispiel mit dem mit dem Node.js Client äh, mal Riesenprobleme hatten, die das überhaupt irgendwie nicht unterstützt hat und ähm, es, es ist wohl, ähm, also der 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 Reifegrad von der von der Implementierung soll soll wohl relativ äh, relativ gut sein. Mhm. Und lustigerweise, äh, das habe ich ja da dann auch dann hier DJ äh, vom DJF an, ist der Typ, der das der die Ruby dieses Ruby Jam baut, auch gleichzeitig der Maintainer von der Closure Version ist und ah, okay. der so in allen möglichen der Ecken, macht irgendwie alle äh, ja. ja da so die die Standards da äh, da in dem Bereich. Aber ja cool. Ähm, ja.
1: ja. Also Fehlerbehandlung war da halt einfach oder ist immer noch ein großes Thema da für uns. Okay, aber das muss man,
0: so. da kannst du vielleicht noch was zu sagen, weil ist das muss man selber machen, ne? also man muss schon da selber irgendwie Code zupacken ja, und sich Gedanken kommt, zu machen. Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, mit welchen, also mit welchen Fehlern der Bumi da zu kämpfen hat, also die allermeisten äh, erkennst du halt relativ gut, das, ist, das hängt so ein bisschen davon ab, welche, welchen Durchsatz du halt, halt erwartest, dann, wenn du halt geringeren Durchsatz hast, dann empfiehlt es sich zum Beispiel, diese Heartbeat-Rate halt äh, etwas mhm. hochzusetzen, damit du äh, mhm. damit du halt schneller mitbekommst, wenn es halt auf der Verbindungsebene irgendwie Probleme gibt. Ähm, aber ansonsten, ja, also wenn, wenn du halt mehrere, mehrere Broker zur Verfügung hast, also wenn du einen ganzen Cluster hast mit dem, ähm, der, der dann halt als äh, Server ja dann fungiert, äh, dann solche Sachen machen wie so ein Failover auf einen anderen Node und so, das, das ist schon angelegt in der API, aber das äh, da muss man halt noch so ein paar Zeilen noch so drumherum bauen, um jetzt irgendwie zu sagen, okay, man cyclet jetzt durch die verfügbaren Nodes durch und markiert dann mhm. Nodes äh, als nicht verfügbar und und, äh, und so Sachen. Aber es, also es ist nicht komplett alles drin, aber ich glaube, das ist so ein, ich glaube, also es ist so ein 80-20-Ding, mhm. ne? Weil manchmal okay. Möchtest du halt irgendwie versuchen, erstmal zum gleichen dich wieder zu connecten, bevor du zu dem nächsten gehst? Und der nächste hat halt irgendwie, keine Ahnung, zig Server und hat dann irgendwelche, keine Ahnung, Regeln, warum er mit welchem Client sich zu welchem Server connectet und so weiter. Aber ähm, ja, also ein bisschen Arbeit muss man auch reinstecken, so, aber im Großen und Ganzen, ich habe schon mal Schlimmeres gesehen. Also vor allem halt dieses Ganze, du hast du du deklarierst halt deine ganzen Cues, deine ganzen Subscriber und du musst das nicht alles nochmal machen,
1: mhm.
0: wenn du eine neue Verbindung halt hast. Dann. Ja. Das, das ist halt dieses Auto-Recovery, äh, Auto was ich vorhin meinte, was halt ziemlich äh, ausge... Es gibt ein paar, ein paar Fälle, wo das nicht funktioniert, aber in den allermeisten ist das halt echt super. Du hast einfach hier Reconnect to und dann gibst du den uh, Connection Options an und dann, wenn er sich wieder verbunden hat, dann stellt er halt alles wieder her und es läuft okay. halt weiter. Also das ist eigentlich... Uh, eigentlich ganz nett.
1: Ja, da ja, kriegt da einige Callbacks, gibt es da ja. Ja, es gibt zig Callbacks da
0: für alle möglichen Ereignisse. und <lacht> Ja, also ich fand das, also klar, man muss sich da ein bisschen einarbeiten, man muss so ein bisschen auch das Protokoll kennenlernen, was gibt es so für, für Fehlercases und auch so von der ganzen Begrifflichkeit her natürlich, aber ähm, weiß nicht, also es hat sich äh, hat sich eigentlich äh, eigentlich gelohnt. Und wenn man die ja. diese Sachen erstmal so verstanden hat und in den Griff bekommen hat, dann ist es eigentlich ganz... Ganz angenehm damit zu arbeiten.
1: Also funktioniert uns das prima. Das Eben weil das so, halt, okay.
0: weil das, was man, was weil wir halt ja vorhin ja auch hatten, so Messaging entkoppelt halt einfach super geil. Und das macht es auch äh, ähm, ja, das wäre dann so auch mal eine meiner nächsten Frage, so, 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 so Testing und so äh, klingt ja eigentlich auch äh, auch nicht verkehrt. So mit, äh, du hast so, 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 so einen definierten Punkt, wo Sachen rein reinfließen. Wie, 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 wie macht ihr das? Habt ihr da euch irgendwas Spezielles für einfallen lassen?
1: Du meinst jetzt komplett Integrationstesting? Ja,
0: ja, genau. Also, es würde, ja, genau, also, du, genau, also, Mess Messaging als, also, wenn das ja, das ist ja wahrscheinlich eure primäre mhm. Datenquelle, mhm. oder der, der, der primäre Input mhm. für eure Daten, mhm. bietet sich doch wahrscheinlich auch an, das als Einstiegspunkt zu benutzen, um zumindest diesen Teil, wie, wie fließen die Daten rein?
1: Definitiv, definitiv. Also, was, was, was natürlich, also womit wir Probleme haben zu testen, ist an sich das, diesen AMPQP-Subscriber, okay. weil da hast die ganzen Callbacks, die ganzen Fehlerbehandlungen, mhm. was wir jetzt auch gerade schon gesagt mhm. hatten. Das ist relativ kom kompliziert, das automatisiert zu testen auf der Unit-Test-Ebene, sage ich jetzt okay. mal. Ähm, was man gut testen kann, ist dann sozusagen natürlich die Verarbeitung. Das ist bei so einem System natürlich auch cool, wenn man... Ähm, ja weise, welche Daten reinkommen, hier bekommst du die, die kannst unabhängig von dem Subscriber eigentlich schon testen. Mhm. Ähm, und du kannst natürlich auch, aber das machen wir noch nicht so viel, dass wir eigentlich die Messages publishen und dann gucken, was passiert. Weil da hast du es eigentlich, dadurch, dass es asynchron ist, hast du wieder das Problem, ähm, ja, wartest du, wie lange musst du warten, wann ist die jetzt ja. verarbeitet und so weiter und so fort. Das heißt, also ja, das also heißt, ihr noch Daten wieder zurück? oder? nee wir schreiben keine Daten zurück. Oder wenn ich es jetzt, kom jetzt komplett integrieren möchte, Ach, dann du? könnte ich jetzt hingehen ah, und sagen, okay, okay ich publische jetzt eigentlich mal die Nachricht. Du tust so, als ob ich die Gegenstelle wäre, ähm, ohne dass okay. ich jetzt die Gegenstelle irgendwie direkt brauche und mhm. schaue, dass die Nachricht dementsprechend richtig verarbeitet wird. Also weil es ja auch unterschiedliche Arten von Nachrichten ja nicht sein können. Aber dadurch, dass es halt asynchron ist, ist hast du halt das Problem, das asynchron Testen sein. Ja. So. ja. Deshalb versuche ich das eigentlich möglichst ähm, möglichst viel ganz klar auf der Unit Test Ebene irgendwo zu haben.
0: Okay. Wenn du sagst, den Subscriber testen ist schwierig, habt ihr da äh, denn das irgendwie hingekriegt? Habt ihr euch auch was überlegt? Äh, irgendeinen Weg gefunden?
1: Ähm, möglichst viel rauszuziehen, also es gibt ja dann so diese typische on-message-Methode zum Beispiel, die man dann in eine eigene Klasse packen kann und dann schön mit Ruby irgendwie aus der Klasse rausziehen kann und dem dem amqp als Block übergeben. So okay. kann ich wieder eigentlich diese on-message-Methode schön oder diese Klasse, wo ich es drin hat, wieder Unit-Testen. Ähm, das, das sind ist, so das ist diese Tricks mich, so ein bisschen. Für mich
0: auch der prototypische Anwendungsfall für die Method. Methode. Ja,
1: ich habe die auch noch nie anders verwendet. Ja, das
0: ist total praktisch, also gerade auch für die Callbacks und das Testen, das äh, habe ich, äh, hab ich halt bei, ähm, bei AdCloud in dem Kontext halt auch gemacht, also fast alle Callbacks sind halt mhm. in einer, es gibt halt so eine Händlerklasse, wo halt die ganzen Methoden so heißen, wie die Callbacks halt heißen mhm. und das Teil, was dann halt äh, die eigentliche das eigentliche Connection-Handling macht, zieht sich halt mit dieser Method Methode ja. halt einfach die Methoden aus der Implementierung raus mhm. und äh, das kapselt äh, das, das Kapsel halt ganz schön, dass man ähm, das ist halt viel, viel angenehmer, als zu testen, dass der Block, den du dann an den Callback assigns, dass ja. der die, die richtige Logik implementiert ist. Genau. Also genau. Also. Genau. Vor allem, wenn denn <lacht> der Block dann in der Methode ja, ja. dann so vergraben ist und so und so hast du halt also die, diese das halt einfach als ganz normale Plain Old Ruby Method so zur Verfügung zu haben, wo du die Klasse einfach instanziierst und deine definierten Nachrichten reingibst und, und auch und den Kontext hast
1: eigentlich, wo du die von der von der, es ist halt total, Klasse.
0: das ist halt Paradebeispiel äh, Paradebeispiel dafür eigentlich, dass man das da so machen kann. Ja, also
1: ja. das klappt eigentlich Kommt mir ganz bekannt gut. Vor auch, ja. Das klappt ganz gut und das ist natürlich irgendwo das Ziel oder mein Ziel mhm. immer irgendwo gewesen, das möglichst so weit rauszuziehen, dass man es irgendwie eigentlich auf der Unit-Testebene testen kann, ohne dass man irgendwie diesen ganzen mqp kram draußen braucht. Lauft ihr da ja. auf,
0: äh, auf MAI oder habt ihr da, seid ihr da irgendwie schon...
1: Da laufen wir auf MAI. Schon weiter. Nee. nee. Wobei ich äh, eigentlich auch immer versuchen, das ist auch dank Travis kann man das natürlich auch schön... Äh, irgendwie JRuby und äh, 2019, Rubinius und so weiter, ja. den Test dagegen laufen mhm. zu lassen. Ja. Aber ihr seid sei, sei prinzipiell
0: noch äh, MRI fokussiert, mhm. aber schon
1: auf 20 oder? Äh, auf, bei mir lokal habe ich 2.0 eigentlich schon ja, 2. .0 0 .0 2 .0 bei 3. Default baby. Bei Default, genau. Äh, ist mir auch nie irgendwie aufgefallen, dass es irgendwie was anderes ist. Also nee. funktioniert nee, super. Das ist, also das muss ich ja sagen, es ist ja ähm. echt
0: geil, ne? Also dieser Ruby 2.0-Wechsel, ist also ich habe das, also alles was unter 1.9 läuft, lief bei mir bisher unter 2.0. Ja, das Einzige, was man machen muss, ist den Debugger halt updaten bei allen Projekten, wo er ja. nicht aktuell war, aber das war halt No-Brainer. Das kann man auch so mal aktuell äh, aktualisieren zwischendurch. Genau, Genau, da, da war es dann halt. Man. Aber ansonsten, genau. also deutlich angenehmer als von 187. Äh, ja. äh, Und 1, ähm, 7. ich benutze das jetzt auch bei, bei AdCloud da. Bei, bei alle Projekte lasse ich lokal bei mir auf Fluvy 2.0 laufen ohne Probleme. Ja. Kein, kein einziges.
1: Cool. Ich empfehle auch jedem irgendwie, mindestens lokal irgendwie 2.0 laufen zu lassen. Ja, vor allem, ist, wo halt, das der erste catch draußen
0: ist, ist das ja sowieso ja. dann
1: genau. stable.
0: Nee, aber ähm, ja, nee, das äh, interessiert mich halt immer. Was so
1: Nee. Wir haben auch sonst noch nie irgendwie Telgruvy ja. oder sonst was irgendwo. Produktiv eingesetzt, muss ich sagen.
0: Mhm. Same hier. Mhm. Ja. <lacht> immer mal wieder irgendwie vorgehabt, aber dann doch äh, noch nicht so richtig dazu gekommen. Ein bisschen schade. Äh, ja. Na ja, aber da gibt es dann halt davor immer noch bergeweise andere Probleme, bevor man mal den Interpreter wechseln muss. Ja. Äh, ziemlich wahrscheinlich. Äh, aber noch eine Frage hier zu dem: Habt ihr dann. Testet ihr überhaupt so, äh, so Fehler-Szenarien ähm, mit, mit äh, RevitMQ zusammen? Das, äh, das würde mich noch interessieren, ob ihr das irgendwie handhabt, automatisiert. Auf der Integrationsebene meinst ja, du? Ja, so auf Integrationsebene, genau.
1: Du meinst jetzt auf dem Subscriber dann? Ja, äh, genau also so. TCB connection verloren? Genau, yes. oder so, so, so Sachen. Nee, ich habe da immer wieder gekämpft zu schauen, ich wie man das irgendwie automatisiert testen kann. Hm, Gerade wenn ich so tcp connection Ja, das wäre <lacht> halt interessant.
0: Habe ich das nicht mal bei ja vor Jahren mal irgendwo gemacht bei euch?
1: Wir haben vor Jahren schon mal diese Richtung was gemacht. Das ist auf jeden Fall voll Pain in the ass. Genau. <lacht> ja, genau. Das,
0: das ist mir klar. <lacht> Deswegen wäre es interessant gewesen, ob wir das probieren. Ja. Also vor allem, wenn du es halt richtig integrieren möchtest, also wenn du wirklich ganz hart die Verbindung halt wegziehen möchtest und das nicht nur faken möchtest, ist ja, das nicht ja. Halt übel. Aber ich meine mich so, äh, daran zu erinnern, dass es irgend so ein... Ähm, ich weiß nicht, ob das mitkommt bei dem amqp äh, jam oder ob das ein irgendein extra Teil war, was irgendwie so ein paar Sachen vom Specken her einfacher machte. Was auch so. Dieses, äh, ich, 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 Muss ich jetzt kann, auch passen. Ich, ich müsste ja. jetzt so nochmal gucken. Ey. Irgendwie dunkel erinnere ich mich ja, an. So, Gerade so Banken, Payment. Da, hätte ich, also, da könnte ich mir halt vorstellen, dass auf jeden Fall die Anforderungen da sind, das sehr exzessiv zu testen oder ja, aber wenn ihr da auch noch nicht ja, so irgendwie den Weg das, gefunden habt, Das, was du da schade. eigentlich, also du, du kannst ja, das, was du da ja vor allem machen kannst, ist ja dadurch, dass du sagst, okay, du möchtest halt, ähm, du, du, du willst halt ein full knowledge für alle Nachrichten haben, dann reicht es ja eigentlich äh, zu testen, dass du halt prinzipiell dein, dein Recovery hinbekommst, so, und dann ist, der ganze, dann ist der ganze Rest ja nicht mehr so, dann ist es ja, ist ja nicht mehr ganz so relevant. Also du musst ja dann gar nicht mehr so fein, also du, du, okay. du, du kannst halt quasi an dem Interface testen, okay, äh, ich, ich subscribe diese Queue mit Acknowledge okay. und du acknowledge deine Nachrichten und dann hast du halt schon 90% Prozent deiner der Sachen, die halt wirklich übel schief gehen können, eigentlich schon abgedeckt. Ah, okay. Ja, okay. Und solche Sachen wie das, okay, dass du die, dass du die Verbindung halt wieder herstellst, okay, das, das, ist ja dann, das geht ja dann mehr so Richtung Betrieb. Aber es ist jetzt nicht so, dass du, dass du jetzt auf einmal, ja, keine Ahnung, ne, fiese Datenverluste, die da irgendwo mhm. eingehandelt. Nö, hast.
1: Aber das ist nur den Code, den du eigentlich irgendwo implementierst. Und der genau, ist halt den sollte man ja auch. Da sollte man sich sein. ja vor
0: allem auch drauf, ja. darauf konzentrieren,
1: dass man den testet. Genau. Ne, und nicht äh, genau. Und deshalb ist es eigentlich auch ganz cool, so auf dieser Unit-Test-Ebene den ja. Versuchen zu ziehen, weil dann kann ich sagen: Hey, wenn die aufgerufen wird, bekomme ich die Parameter rein und dann erwarte ich einfach, dass das und das ja, ist, genau. dass der das macht. Genau. Was mir da aber noch viel wichtiger an sich ist, dann ist eher so das Monitoring-Thema. Ja. Einfach mitzubekommen, zu sehen, okay, wie viel wird eigentlich verarbeitet, wird das gerade weniger als du Durchschnitt irgendwo verarbeitet aber in der Richtung. Auch grandios, äh,
0: dieses rapidmq management äh, plugin das ist halt eine ziemlich coole Webseite. An einem ja bereitstellt, das gibt es ja mhm. sicherlich. Also wo du halt, also nicht nur einsehen kannst, was da gerade ist, sondern auch Testmessages schreiben kannst und Skews anbinden und rebinden kannst und alles Mögliche machen kannst. Auch Cluster-Monitoring ist da auch drin. Und alle Informationen gibt es halt auch nochmal per JSON-API nochmal oder sogar XML, mhm. glaube ich, auch wenn möchte, äh, auch nochmal raus. Also das ist so ein ziemlich cooler Einstiegspunkt, um ja wenigstens so, 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 so Kern- Kernmetriken rauszuziehen, wie Message Rates und genau, Memory ja. Consumption und so ein Kram, äh, daraus da rauszubekommen.
1: Wobei ich da ein bisschen hingehe und versuche, und das ist eigentlich unabhängig von dem RabbitMQ und Messaging System und so, sondern ich glaube, das sollte man eigentlich für viel mehr Projekte irgendwo einsetzen, ist, dass man verschiedene Events irgendwo published und so ein Dashboard sich irgendwo zusammenbaut von den wichtigen Sachen. Also zum Beispiel auch nur einen User Login oder sowas, ja. Ja, dass ich irgendwo schön mitbekomme, ja, User hat sich eingeloggt und ich sehe, kann mir da schöne Grafen und so weiter drauf. Bauen. Jeder liebt Grafen, jeder liebt irgendwo so Statistiken und ja, sowas. Ja, schön Geschäftsvorfälle <lacht> als äh, genau. als Ereignis genau. äh,
0: publishen und irgendwo einsammeln und ja.
1: Weil da lernt man natürlich auch gerade im Produktivbetrieb, sieht man da natürlich viel, okay. Da
0: fällt mir natürlich also spontan ein, wie macht ihr das denn dann? Also, habt ihr dann sowas oder ist das mehr so ein Traum gerade, dass das äh, sinnvoll wäre, das viel mehr zu tun und
1: ähm, das ist ein Thema, womit ich mich viel beschäftige gerade. Ähm, es gibt, gerade zu Hosted-Lösungen gibt es da natürlich einiges, irgendwie so, wie heißen sie, Librato und... Äh ich habe letztens
0: hier hostedgraphite.com und noch irgendeinen anderen Anbieter gefunden, der Graphite uns jetzt ja. team hostet. Okay. Sogar für einen relativ okayen Preis, äh, mhm. also vor allem, um halt damit anzufangen, so äh, ganz nett... Äh. Fand ich äh,
1: finde ich ganz cool musste ja auf jeden Fall in die ja kann ich gleich noch mal in die Links mit aufnehmen und in
0: die Links aufnehmen ähm, bietet sich halt dann für sowas an ne also dann also so ein so, so ein so beliebter Ansatz ist ja vermutlich irgendwie du du wirst halt äh, du wirst halt in deiner Rails App irgendwie genau ein äh, Event mit äh, Active Support Notifications fängst das halt irgendwo ein und schickst das dann halt nach StatsD oder mhm. logst das nochmal extra oder irgendwie sowas in eine Richtung das lässt sich ja das schon, ist das schon seit, seit Race 3,
1: glaube ich, ist das? Oder das war schon? das Super Notifications? Ja. Ähm, ich glaube Race 3. Gut, ja. <lacht> also, äh, aber es ist ja auch egal, keiner hat ja genau. mehr Projekte, die vor
0: Race 3 sind, das ist korrekt. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, lässt sich das halt damit eigentlich, eigentlich ganz cool mhm. abbilden. Ne? Also du kannst halt dann sowohl irgendwie innerhalb deiner App irgendwie dann nochmal drauf reagieren, wenn du musst, aber allein schon dieses Durchreichen an deinen. Aggregator, zum Beispiel die, um dann halt dann genau. schöne Graphen draus zu plotten, ist halt dann, ja, ne, ist halt dann so ein No-Brainer. Vor allem, wenn du neue Events hast, einfach halt dazu packen, vielleicht noch ein bisschen Rapper drumherum schreiben, damit das ein bisschen kompakter ja. von der Syntax her ist, aber genau, äh, ganz cool. Ganz, ganz, äh, ganz nett eigentlich.
1: Was ich mir da im Zuge gerade noch anschaue, sind äh, so die. Von New Relic, die bieten ja auch irgendwie so Customized äh, genau. Dashboards und da genau. kannst du ja eigentlich auch so Custom Events hinschicken, was in diese Richtung dementsprechend ja. geht. Und ja, das ist eigentlich, eigentlich ganz cool, dann auch das mit New Relic irgendwie kombiniert zu haben. Ja. Find ich
0: finde also, ja auch, weil, ja, gerade wenn man Rail Smart ist, New Relic halt.
1: Ja. du eh drin. Genau, hoffentlich. Ich habe die, hoffentlich ho habt die, dann, die ganz alle drin. Es ist natürlich, also ich,
0: ich weiß nicht, kommt man kommt man an, an die an die Rohdaten für die Graphen auch so per API dran? Kann man die dann, also weil also weil wo wir ja gerade eben so diesen, diesen Begriff hatten so eine, so User lockt sich ein oder User macht halt XY dann so als wenn man das halt mehr so als Geschäftsvorfall interpretiert, mhm. macht das also macht das dann trotzdem Sinn die diese Ereignisse in die Relic zu erfassen, um das dann in einem in einem Backoffice irgendwie für einen, einen, einen User nochmal aufzubereiten?
1: Was machst du mit Aufbereiten? Ja, also, also da könntest du ja den den
0: ja nehmen und embedden ne von New Relic raus. Ah okay, ist ja kein Problem. Ah, okay, kriegst du ja da raus.
1: Ich meine das Spannende ist halt, dass du New Relic eh drin hast und ja, das also und du nicht sich wiederverwendest und dass man die, das so einfach verarbeiten embedden kann. kann ja. ja,
0: ob man da an die Daten wieder rankommt, ist mir jetzt nicht bewusst, glaube ich nicht, dass das geht.
1: Weiß ich nicht. Ich meine, die haben eine API, wo du was abfragen kannst, aber das wäre jetzt alles nur, ja, hab nur ich noch, nie, genau. noch nie wirklich angeguckt.
0: Und dann ist auch, ja okay, dann ist auch die Frage, wie halt. Also ich Frage abfragen. Also,
1: will ich es auch gar nicht. Ich will es im Endeffekt hinschicken. Angucken, genau. so. Ich will es hinschicken und gebe denen möglichst viele Daten und ja. macht damit, was ihr wollt. Aber zeigt sie mir an oder benachrichtigt mich, wenn irgendwas schief geht. Ja, genau. Also
0: klar, ne? Nur ähm, ist halt ist halt die Frage, man kann es auch noch, noch weiter weiter spinnen. Ne? Du kannst ja sagen, okay, du hast halt irgendwie Daten, die ähm, Events im Sinne von. Boah, kein <lacht> Bier mehr für Basti. Äh, nee, da hing gerade ein, <lacht> ein, ein, ein Luftbubble quer. Nein. Ähm, also, wenn du halt irgendwie Events irgendwie ansammelst, keine Ahnung, die sich halt, ist halt so ein blödes Ding, ne? Aber irgendwie, keine Ahnung, äh. Kaufgetätigt, Kauf getätigt, ja, typische ich. Beispiel. Ne? Ja, und ähm, das ist ja dann nicht nur was, was du vielleicht dann in schönen Graphen plotten möchtest, sondern das sind dann vielleicht auch Sachen, wo du halt äh, Alerts drauf definieren möchtest, die halt keine, also nicht in erster Linie einen technischen, also einen technischen Alert darstellen, so von wegen, da funktioniert irgendwas nicht, sondern du hast auf einmal irgendwie einen Einbruch von bestimmten Dingen, die dann vielleicht auf was Technisches zurückzuführen ja. sind, aber vielleicht auch was was ich, ich? Well, alerting kann, right? ja. Ja, ja nee, problem. also das ist ja dann also aber dann 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 wird's ja erst richtig spannend, also mhm. wenn du halt dann auch auf auf nicht technischen Metriken quasi oder Met Business Metriken letzten Endes ja dann auch irgendwie reagieren kannst.
1: Mhm. Also ich habe es mir hauptsächlich in dem Thema angeschaut, so technisch. Mhm. Ja, ich sehe ungefähr sind immer werden so und so viele Messages verarbeitet, so und so viele Käufe getätigt, wenn das auf einmal einbricht, dann muss da irgendwo was schief das sein stimmt, und es ja, muss jemand ist reingucken, das ist komisch, so. ja auch wenn ich keine Exception bekomme oder sonst was, alles sieht prima aus, aber die Zahl ist nicht mehr der Durchschnitt und dann ja. muss ich da eingreifen.
0: Ja. Ähm, ist das, also nutzt ihr dann viel Relic dafür oder noch andere? Du hattest eben wie Librato? Ich experimentiere ja,
1: genau. da gerade ein bisschen so mit. Ja, Verschiedene Sachen, verschiedenen Sachen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Ich glaube, Librato gibt es ein paar so, so Dashboard-Tools. Ja, Gecko-Board noch. Ne? Gecko-Board. So. Ja, ich habe mir da, da auch mal man, eine Liste muss gemacht.
0: weil Librato ist ja kein Dashboard-Tool als solches. ne? Das ist nicht der, der, der Hauptfokus- ja, also, also
1: ich meine, im Endeffekt gibt es natürlich unterschiedliche Anwendungsfälle, ja. die, die, was, die, was die abdecken.
0: Ja, und die skalieren auch unterschiedlich, unterschiedlich gut, was, äh, was die, die Finanzierung angeht. Genau. <lacht> Da Teuer sind sie alle. Ja, die, die, ja, ja. Also die hören dann halt vor allem ganz schnell auf, unbezahlbar zu sein. Genau. Also, wenn du dann irgendwann 3000 Dollar plus pro Monat zahlen ja. musst, äh, dann muss es lohnen. Dann, dann der, äh, kannst du auch zwei, drei Server äh, mieten und da jemanden beschäftigen, der das äh, betreibt. Genau, ja. Ähm, hast du auch dir schon mal angeguckt, so Sachen über Logging zu machen? Irgendwie nach mhm. Logstash oder sowas zu pusten? Und um das normale Logging mit aufzunehmen?
1: Ja. Auch so mit irgendwie dann auch von mir aus mit Papertrail oder sowas, ja. dass man darauf reagieren kann. Die kannst du ja eigentlich auch dann wieder ganz gut kombinieren. Also von mhm. Paper Trail dann irgendwo wieder weiterschicken lassen, wenn irgendwo ja, genau Ja, da Das
0: ist ich auch. Äh, benutzt ihr äh, Paper Trail für,
1: für mehrere Sachen oder? Wir haben es aktiv nicht drin, wie gesagt, das sind so Themen, mit denen ich mich gerade so ein bisschen beschäftige. Was, was ähm, denn sonst für
0: äh, ganz kurz, cool? kannst du nochmal kurz beschauen, oh. was Paper Trail ist? Weil cool. das kennen vielleicht nicht alle.
1: Papertrail ist im Endeffekt ein Hosted Log Management Tool. Ich schicke meine Logfile. Die ich normalerweise oder typischerweise irgendwo aufs file oh, okay. schreibe, schicke ich die an Paper Trail? Das ist, quasi,
0: das ist quasi Splunk Storm in anders für die Enterprise-Zuhörer. Ach so,
1: genau. Das Splunk ist. <lacht> <lacht> ist alles klar. Ob man jetzt Plank eher kennt als Peppertrail, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall Hosted Log Management. Hosted Log Management, wo in ich the dann natürlich in der Cloud, ja, die ich durchsuchen kann, wo ich dann wieder darauf reagieren kann. Ich kann mir irgendwie okay. Alerts einstellen und so weiter ja. und so fort. Und der indiziert die wahrscheinlich auch Der indiziert ne? die und macht da ganz fancy tolle Sachen damit. Okay. Ja. Gibt es auch wieder unterschiedliche. Manche sind toll, manche sind nicht so toll. Ähm, ja. Ja, genau, ich glaube, Trail ist ganz cool. Ja, Paper
0: Trail ist auf jeden Fall auch äh, so unter den. Also, ich benutze das ja halt für, für Spaßprojekte so ein bisschen. Also, beziehungsweise mein, mein, mein Server. Also, du kannst ja also so ein Syslog, du äh, also so Syslog-Endpunkt, wo du dein Kram halt schicken genau, ja. kannst. Und ich schicke dir halt so alles hin, so vom, vom, äh, vom Server. Und äh, ich finde das, das Interface auch ganz angenehm, das es äh, fühlt sich nicht so schwer an. Und mhm. äh, ist halt auch irgendwie relativ flott und das. Mhm. Auch ganz, und die haben auch relativ vernünftiges Pricing, finde ich. Also das äh
1: ja, ja, du kannst ja echt schöne, schöne Suchen darauf definieren, wo okay. du da wieder darauf reagieren kannst. Also das ist so, okay. war für mich eigentlich immer das ganz Coole. Ja. Wenn das und das irgendwo drin steht, dann schick mir einen Webhook dahin oder paste irgendwo was in Capfire ja. von mir aus auch irgendwo auch rein ja. und äh, ja, oder aggregier das zusammen und arbeite es weiter. Okay. Ja wo, ganz wir ganz, doch, ja.
0: wo wir doch wo doch gerade hier wo gerade hier mitten knietief in den ops themen sind, ne? Richtig. Da kannst du unten. Ähm, hostet ihr, ich weiß, dass ihr mal was mit
1: Scalarium gemacht habt. Seid ihr noch irgendwie EC2 irgendwie unterwegs? Weniger. Aktuell machen wir das meiste mit Brightbox, ehrlich gesagt. Brightbox, ja. ja. Und Hauptsache Cloud. Hauptsache, ja, Hauptsache, in api column Server zu bekommen. Ja, so, äh, ja, ja. ja. Äh, Bei
0: hier Bare Metal Cloud, äh, vielleicht auch schon mal gehört. Das ist hier so äh, ja ne, als Name
1: äh, Bare Metal Cloud oder ja
0: yeah, ja, yeah, yeah, Metal Cloud.com heißt das gleich okay. gucken gleich das äh, fand ich ganz lustig ähm, die haben halt das ist natürlich halt ein bisschen teurer als äh, so vergleichbar also vergleichbare ne, als andere Anbieter aber die haben halt so diesen, ich meine, wenn du heutzutage bei Hetzner im Werktag in Server klickst, dann ist der ja auch innerhalb von einer Stunde spätestens ja verfügbar. Ja, da aber eine Stunde. Ja, ja. aber, <lacht> aber äh, also die, die Jungs von Bare Metal Cloud, die sitzen auch irgendwo in in, EU, in der EU, ich weiß nicht genau wo, wie auch in Irland sitzen oder in England oder so. Ich glaube England. Ich habe keine Ahnung, ich, ich kriege es nicht. So. Äh, auf jeden Fall, die haben halt diese ga ganze Provisionierung halt alles so weit durchautomatisiert, dass du halt innerhalb von ein paar Minuten... Hm? Dein, dein Server bekommst, aber das ist halt es ist halt richtige Hardware, die du halt bekommst, keine okay. Virtualisierung. Und das fand ich, ganz, äh, fand ich ganz interessant. Also je nachdem, was du für Anwendungsfälle hast und du wirklich Power brauchst und das aber auch irgendwie on demand, fand mhm. ich ganz interessant. Mhm, cool. Naja, auf jeden Fall, was, was, was ich gefunden hatte, ähm, was jetzt so ein bisschen mit EC2 zu tun hat, ist so ein. Ähm, da gibt's nee, oder? die sitzen ganz kurz, cool, die sitzen in äh, Miami und äh, also in Florida und äh, Haben California. Die doch nicht in der Oper? Das ist ja schon. Das ist ja doof. Oh, dann, okay, dann nehme ich alles zurück und überhaupt das Gegenteil ist alles halt scheiße. Äh, okay, <lacht> aber ich, also ich, fand, ich fand die Idee halt auf jeden Fall cool, äh, zu sagen, okay, du, du willst irgendwie, brauchst irgendwie richtig fette Performance, aber für einen relativ vernünftigen Preis und es ist halt okay, wenn es halt fünf Minuten dauert, bis das bald da ist. So. Das finde ich halt ganz, ganz cool. Ja, Bei AWS braucht er ja auch fünf Minuten, bis er da ist. Manchmal, ne? wenn du Pech hast, braucht er auch fünf Minuten, bis er da ist, ja. Ähm, nee, genau, also was, was, worüber ich gestolpert bin, da gab es ein paar von, der eine ist irgendwie ein bisschen mehr hängen geblieben als der andere, sind so äh, hier so On-Demand, also bei, bei EC2 gibt es ja diese On-Demand, dieses Standard-Ding, wo du halt einfach dann pro Stunde, pro angefangene Stunde bezahlst und dann gibt es ja so, so Reserved Instances, wo du irgendwie upfront ein bisschen was bezahlst und äh, dann dementsprechend halt einen geringeren Preis pro Stunde bekommst. Mhm. Also... Genau, deswegen lohnt sich, dass das, das, das Blöde ist, Reserved Instance lohnt sich halt auch, wenn der Server gar nicht durchläuft, ja, ja weil du halt einfach einen geringeren Satz pro Stunde bekommst und dementsprechend kann es halt sein, dass wenn du halt nur so 50 Prozent den Server benutzt, aber trotzdem Reserved Instance machst über eine bestimmte Laufzeit, dass das halt günstiger ist, als wenn du On-Demand machst und Genau. Und weil das nämlich voll der Brainfuck ist, gibt es gerade Apps zu, <lacht> nämlich Apps zu so Webseiten, die einfach mal so mit so ein paar Slidern und hier wähl deine Region, wähl, wähl deinen Instance, äh, Instance Type aus und sag, wie lange die Kiste laufen soll und wie viele Stunden durchschnittlich pro Tag und welche, welche Zeitspanne du irgendwie sagst du, dass, du, dass du, die Kiste irgendwie reservieren möchtest. Und äh, er äh, sagt dir dann quasi so, wo dein, wo dein Punkt ist, wo du halt günstiger bist mit Reserved versus, äh, okay. versus On-Demand und ähm, um das mal so ein bisschen greifbarer zu mhm. machen, was du da eigentlich tatsächlich irgendwie investieren musst. Äh, das fände ich, ich ganz praktisch so, wenn man äh, ohnehin halt irgendwie so ein paar Server hat und im überlegen ist, so lohnt sich das jetzt da, welche Server auf Reserve Instances umzustellen und welche nicht und ähm, genau und halt mhm. mit im Hinblick darauf, dass es halt dann nicht mehr so ganz so trivial ist, wenn die Server halt nicht durchlaufen. Mhm. So, genau. Ja, ähm, ja. Das ist von dir. Genau. Artikel gefunden, so eine kritische Meinung über EC2. Mhm. Äh, heißt, why I dislike EC2 und irgendwie Performance, Billing, Reserved Instances, da ne? <lacht> zu kompliziert oder was ist da das ähm, Argument? Ja. Ja, gen genau. Also im Grunde das, das, was du, ähm, was du da auch gesagt hast, dann in welche, äh, ja, ist nicht besonders lang der Artikel, die, die Zusammenfassung ist, dass es eigentlich so in der Performance-technisch EC2 nicht so richtig gut ist. Ja. Ähm, ja, viele Services sind irgendwie bei Version 1.0 hängen geblieben und irgendwie so den letzten Feinschliff. Und die kontinuierliche Verbesserung fehlt da irgendwie. Lack of Logs, limited set of APIs oder sowas. Ähm, ja, hatten wir jetzt irgendwie auch Security Groups irgendwie auditieren. Das ist irgendwie relativ schwierig. Auch äh, Logs vom, von einem ELB bekommen. Das ist irgendwie auch nicht ganz so trivial. Ja. Da irgendwie, wobei das halt auch nur so, so ein ELB und Security Groups sind ja halt relativ wichtige Bestandteile. Ja. Ähm, naja, ist auf jeden Fall... Man muss jetzt auch nicht da komplett zustimmen. Ich finde auf jeden Fall, ähm, der, der wichtige Punkt ist, äh, nur als Cloud ist es nicht äh, toll. Also automatisch. Und das, das glaube ich, wird äh, immer noch oft vergessen, dass dann, äh, ich packe mal in die Cloud, alles gut. Ne? Automatisch skalierbar, automatisch sicher, automatisch alles, alles grün. Ja, ja. Ähm, ohne dann die Sachen auch wirklich zu nutzen. Richtig. Und, ähm, also klar, Also es, ich, ich habe auch schon ziemlich von diesen Artikeln gesehen, wo Leute dann halt ernsthaft EC2 mit Hosting bei Hetzner verglichen haben unsere Scherze. Ja. Ja, wo du dich echt nur an den Kopf fassen kannst, weil das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Also ja. natürlich, also was heißt natürlich, es ist halt, es ist halt offensichtlich, dass du halt andere Performance von echter Hardware bekommst. So, ne? Aber so ja, diesen äh, EC2 mit Hetzner zu vergleichen, ist sowieso irgendwie macht keinen ja, ja, ne? <lacht> ja, also es ist ganz lustig, weil Hetzner kriegt ja in letzter Zeit ja auch international voll den habe ich also ich sehe ständig irgendwelche Tweets und Artikel, die die irgendwo aus der Welt kommen und äh, dann bei Hetzner eine Kiste mieten, weil die halt so scheiße billig sind. Ja, ja. Äh, und halt verhältnismäßig auf dem Papier gute Server dafür halt mhm. äh, bereitstellen. Ähm, nee, aber halt so diese, diese, diese reinen Vergleiche, EC2 und äh, irgendwie Hosted äh, ist halt funktioniert halt nicht, ne? Greift halt viel zu kurz, weil es wird halt wirklich, also gerade bei AWS wird halt erst ein Schuh draus, wenn du halt wirklich viel von den ganzen äh, Services und Komponenten benutzt, die, so, die da halt so rumfliegen rumfliegen. Ja. So, und dann äh, funktionieren nämlich, da gibt es durchaus ja auch einige sehr plausible äh, White Paper dazu, warum das halt dann tatsächlich auch wirklich Kosten spart. Auch wenn das, äh, wie gesagt, auf dem ersten Blick ein bisschen schwierig ist, das irgendwie... Also, das, ne, so ein bisschen komisch, denkst du, so, hm, du zahlst ja, keine Ahnung, x 100 Dollar pro Server, den gleichen Server kriegst du doch für 60 Dollar da und da, ja, ja. so, ähm, aber dann so diese ganzen, diese ganzen Details mit, ja, du kriegst halt hier Hosted Storage, Hosted Datenbank, Hosted DNS, bla, bla, Hosted Message Queuing, Hosted, äh, bla, also du hast ja zig Dinge, die du irgendwie abrufen kannst, mit der du irgendwie deine, dein deinen Operations Overhead irgendwie kleiner äh, kleiner gestalten kannst ja und bis zur Provisionierung nicht, der Maschinen ja mit ja ne? Ne? genau mittlerweile mit OpsWorks geht das halt sogar darunter so Load Balancing und Scaling und alles Mögliche also du musst halt also wenn du das halt wirklich nutzt wenn du halt wirklich diese Automatisierungsschiene halt gehst und dann tatsächlich auch je nachdem wie dein Traffic nachts weniger Instanzen außen und anmachen und so wenn man das halt wirklich alles mitnehmen kann dann sieht das halt wieder ganz anders aus ja aber so Vergleiche, ich weiß nicht, ich, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, aber diese Vergleiche mit ja EC2 hier virtuellen Server gegen irgendwie ja Server nicht mehr irgendwo miete, das ist halt Äpfel und Birnen irgendwie völlig. Ja, ja, genau. Das genau. reicht dann, geht dann nicht weit genug. Ähm, aber äh, ihr, ihr benutzt Brightbox Bumi. Das ja. ist so der, das unterscheidet Brightbox. Das sind die, UK, okay, ne? die, sind, äh, die sind in UK, ne? Ja. Entschuldigung, sind die sind in UK, genau. Was ist so der, der Unterschied oder ist das im Grunde das Gleiche in Grün?
1: Das ist so fast das gleiche in Grün. Okay. Du hast ein bisschen mehr. Ja, die fokussieren so. sich
0: ein bisschen stärker, ne? Was so die Dienste angeht, diese, diese anbieten, die gehen nicht ganz so in die Breite.
1: Genau, du hast auch, ja, ja. Aber ja, ist nicht so
0: was sowas wie, also es ist immer noch Infrastructure als Service. Ja.
1: ja. Nee, also genau, du hast, äh, du machst alles selber an sich. Ja. ja. Aber du, halt.
0: kannst du da was anderes mieten außer Server?
1: Ja, du hast dann auch, äh, wir, wir, sorry, wir, äh, Machen hauptsächlich, wir brauchen hauptsächlich die Server, ähm, aber du hast natürlich auch irgendwo, du <lacht> hast einen API-Call, um eine IP-Adresse irgendwo dann zu binden und du hast eine Firewall und so weiter und so fort. Mm, ja, ich habe mir schon länger, länger nicht mehr angeguckt. Und die müssen nur aufpassen, da gibt es nämlich irgendwie hier Pridebox Co. UK, das ist irgendwie das alte Rails-Hosting, wo die hergekommen sind. ja oh, genau, ist. Da landet man normalerweise, <lacht> glaube ich, wenn man auf Pridebox nach Com. Pridebox sucht, aber Pridebox.com ist das entscheidend ah, in entscheidender entscheidenden das ist die cloud von denen oh, Sehr gut. Ja genau und die haben eigentlich einen sehr also die haben Ruby Rails Background die haben einen Ruby Rails Background, ne? da Ruby -Rails -Background. Gekommen, ja, wobei das hat jetzt damit überhaupt nichts mehr zu tun eigentlich ja. 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 und an der Stelle kann man vielleicht nochmal
0: erwähnen wenn man äh, irgendwie äh, sein Ruby oder nginx irgendwie auf dem Server haben will aus so dem Paketmanager deren äh, also zumindest für Ubuntu ja. ne? das ist ganz ähm, die fliegen da die ganz gut machen das PPRs, ja, ja genau äh, das ist da ganz gute Pakete. ja ja das ist so der, 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 der Standardweg, wenn man. Wobei, dummerweise muss ich ja sagen, äh, negativ ankreiden, dass sie ja immer noch keinen Ruby 2 da drin haben. Ne? Das
1: haben sie jetzt. Haben sie jetzt. Ja, ja dann ist der, der sich auch. jetzt. Aber das ist auch schon bestimmt Ich habe ein paar Mal Tage her. <lacht> Next Generation, <lacht> <lacht> dieser Brightbox Ruby
0: NG, ne? Next Generation Ruby 1.8, Enterprise Edition und 1.93 Packages. Ich,
1: ich bin mir sicher, dass ich da letztens was gelesen habe, dass es. Äh ja, Link
0: or uh, it did not happen. Nee, wie sagt man?
1: We've updated our Passenger 3 and 4 Packages for Ubuntu and now also provide Ruby 2.0 okay, Packages. Dann musst du bitte
0: mal den Link dann in
1: die Show Notes packen. Das Weil ist der letzte Tweet von das ist mir geil fünf, Tag vor Link. fünf Tagen. <lacht> den kriegst du hier. Ja, wir brauchen noch eine ganze Menge Links nachher. Ja, aber, äh, <lacht> aber, aber das ist auf
0: jeden Fall, wenn man halt irgendwie ähm, ja, ne, schnell irgendwie mal vorankommen muss, so dann ist das... Äh, ähm, so, jetzt äh, der, der, der äh, interessante Punkt, ähm, warum habt ihr euch für Brightbox entschieden? Oder warum also, seid ihr bei Brightbox?
1: Mhm. Ach, ganz ehrlich, das weiß ich gar nicht. Das hat Lars oh, entschieden, schade. <lacht> <lacht> müssen wir müssen mit Lars reden. Müssen wir wir müssen so den Lars einreihen. <lacht> genau, können wir den kurz anrufen? <lacht> ähm, ja, kurz ne. eine
0: live schalte. Genau.
1: Äh, in die Südstadt. Lars <lacht> hat mir gesagt, so, so machst du das. Und dann ich so, wow, ist ja cool. Okay, cool. Ja, äh, gut, bleibt Gibt das äh, erstmal ungeklärt. Das bleibt äh, ungeklärt, ja. Aber die sind Pricing-Service-mäßig sind die super und ähm, ja, ja Performance-mäßig, soweit ich auf jeden das beurteilen kann, auf jeden Fall besser und ja. ähm, genau. Mehr, mehr hier
0: Bang for the Buck, nee, wie sagt man?
1: Ach, egal. mehr <lacht> irgendwas, äh, genau Genug
0: Ops. Aber ganz kurz, das hast du eh mal ja übersprungen eigentlich. Hab ich übersprungen? Äh, ist, bei New Relic hätte man, hätten wir noch erwähnen können, dass es jetzt auch was, eine Alternative endlich gibt, weil New Relic ist ja schon ach Scheiße, sehr, ähm, um das dann noch kurz abzuschließen in diesem Themenbereich hier. Warum habe ich das nicht übersprungen? Ähm, weil es weiter unten steht, ist nicht so schlimm. <lacht> Chaos äh, ist nicht so verkehrt. Ja, <lacht> äh, aber erzähl doch mal. In jeden Fall ja mal. so, dass New Relic relativ äh, alleine da steht mit ihrem Dienst, den sie anbieten. Und äh, Tilde, die, der Laden von Yehuda Cats und Co. Ähm, hat jetzt Skylight.io zumindest. Äh, nee, nee, äh, es ist tatsächlich auch schon irgendwelche beta glaube ich, rumgegangen. Ah. Und äh, man kann sich, glaube ich, einloggen. Ich noch nicht. Ich habe zwar angemeldet, aber schade. Ähm, Keine Aufruf, falls Yehuda zuhört. wir genau. auch. Vielleicht mal... <lacht> Der Dirk möchte gerne Skylight nutzen. Richtig. <lacht> äh, und kurz nachdem das Announced wurde, war es auch grausam, danach zu suchen. Man hat irgendwie Skylight äh, nicht so richtig gefunden. Aber, ähm, ja, das sieht auf jeden Fall vielversprechend äh, aus. Und ja. das, ähm, Allein schon, dass Konkurrenz da ist, ist ja schon super. Genau. Das äh, belebt das Geschäft und ist eine gute ja. Sache. Es gab ja auch mal was von, von den Passenger-Jungs. Haben wir auch irgendwas... Äh, ich Wollte ich gerade fragen, ja. Ich ob das weiß nicht, es das noch Ich, ich, nee, so. ist das ich tot? glaube, das ist...
1: Ähm, also Union Station ja, oder so genau. Ja, Ja, bei Union genau.
0: Station, da gibt es das noch?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob... Ich habe mich da... Ja. Weiß ich nicht. Ja, da habe ich Union auf jeden Fall nichts mehr von gehört. Und ich nämlich auch nicht. Ich bin jetzt hier gerade auf die Seite gegangen, da geht, steht was von Pricing. Das ist alles free. Ja, das um, klingt cool, ja. Das Ist auf jeden Fall günstiger als die Relic. <lacht> Open Beta, Period. Uh, I don't know. Ja. ja, es scheint
0: irgendwie, ist auf jeden Fall. Ja, anders. aber es ist auf jeden Fall, kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn ein bisschen. Ist aber ein bisschen nur für, pa für
1: äh, Passenger, äh, war das es Das reinkommt. war Passenger Only.
0: Ah, Only Passenger. Sieht auf jeden Fall extrem fancy aus, die, äh, die App. Naja, da gibt es auf jeden Fall auch noch was, aber okay, wenn es Passenger-Only ist, ist es sowieso noch was anderes. Aber da scheint so ein bisschen Bewegung auch äh, ja, zu sein. wie gesagt, ist auch nötig. Ne? Ein bisschen Konkurrenz kann auf jeden Fall nicht schaden. Äh. Oh, richtig, ja. So, dann kommen wir mal zu den spannenden Themen. <lacht> richtig. Der, der, der Dirk hat sich umfassend über den Fahrplan für Ruby 2.1 informiert. Umfassend, ich habe den Link gefunden. <lacht> so, noch keine <lacht> Zeit gibt Auf äh, AWM gibt es. Nee, nicht AWM, oder? AWMJP? AJP? T.pdf. Ja, yeah, whatever. <lacht> das ist von, wie heißt der? Wie heißt der da? Kuichi Sasada. Aha, genau. Der hat auf der, nee, hat, das ist noch ein Vortrag von. Ja, ja, auf der Ruby Ka Kaigi, die jetzt auch vor kurzem war in Japan. Ah, haben wir gar nicht in die Events angekündigt, so Mist. Tja, es war keiner da, schade. <lacht> <lacht> äh, ja, der genau. ist auf jeden Fall von, von Heroku und hat ähm, relativ ausführlich vorgestellt, ähm, wo es muss mit äh, Ruby 2.1 hingehen soll. Und aktuell ist der Release für den 25. Dezember 2013 genau, Das hat Max ja auf diversen Keynotes von den diversen Ruby-Konferenzen, die so in den letzten ein, zwei Monaten waren, irgendwie wieder angekündigt, dass sie ja versuchen... Er hat ja immer gesagt, ja, ne, Ruby 2.0, happiest release ever und so. Ähm, aber ja so ein bisschen angekündigt, dass sie ja in so, eine, in so einen mehr Jahresrhythmus äh, gehen wollen, was die Minor-Releases Minor äh, angeht. Ja. Deswegen immer um Dezember rum äh, ein, neues, äh, ein neues Minor Ruby. Äh, ja. Also das sind ziemlich viele Slides, glaube ich. Ja, es ist... Äh und das sieht und auf
1: jeden Fall abgefahren
0: aus ja ist auch dann alles mit ja, Quotes ist drin und so naja auf jeden Fall wahrscheinlich ähm, um so einen groben Überblick zu bekommen Nicht wird so cool oder ja natürlich wird ja, voll ja. geil <lacht> the best Ruby ever ne wie gesagt wie hat Sachen wie Apple oder das immer amazing amazing <lacht> ja ist auf jeden Fall also es ist halt wieder das ist so wieder quer querbeet über alles von von irgendwelchen neuen APIs von Garbage Collection ja genau Garbage und von Collection ist ich, und wichtiger Punkt und ja. sowas ja ja also kann man ja. mal drüber scrollen? Also, ich habe es in meinem in mein, äh, Insta-Paper aber noch nicht. Ähm, ja, nicht also, ich scroll jetzt hier schon eine ganze Zeit lang und bin immer noch nicht. Also, es, wie viel sind es denn? Ah, oh, genau 100. Ja, ist ja, perfekt. Punkt. So, ist auf jeden Fall ähm, in der Mache. Und wie gesagt, Patch-Level ist ja auch schon raus. Also, langsam Zeit, da mal. Äh, und weil der das Update auch so einfach ist, da ja. kann man jetzt zeitnah mal nachziehen. Dann, ähm, das hat auch der Dirk entdeckt, Mist, äh, dass RubyLang.org jetzt auf GitHub gehostet wird. Genau, weil es ist sich ja immer beschwert worden. Das, ist das Von wem auch S immer? Ist das nur die Seite oder ist das auch die Doku? Oder? Nee, die Doku. Ach, die Doku. Ist also es geht das. da konkret um die Dokumentation von Ruby und der Standardlib. Ah. Äh, damit da jetzt einfach besser dran gearbeitet werden kann mit Pull-Requests und verbessern der Dokumentation. Oh, und so geil. geil. Da fehlt ja nur noch, dass Ruby selber auch noch auf Git kommt und dann... Also nicht nur Emerys bei geht. ne? Ja. Ruby, Ruby selber nicht bei geht? Hm? Ich Was? dachte, die wären auch auf SVN. Ja, das kann gut sein. Nicht. Ich weiß es nicht. Ganz, ich meine, das wäre irgendwie so absurd, aber. aber halt. Ruby, Ruby gibt es mal mit dem
1: letzten Wahrscheinlich, benutzt das, jeder,
0: wahrscheinlich benutzt das jeder mit Git-SVN, aber wahrscheinlich ja. gibt es auch ein... Das wird das
1: aber kind wahrscheinlich wird. sagt
0: Matz, nee, SVN. Aber Matz hat doch M-Ruby sogar nach GitHub geschrieben. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich, <lacht> es nicht. <gibt> das, das, das kann dann der geneigte Zuhörer gerne in den, in den äh, als Kommentar uns um die Ohren hauen oder mir um die Ohren hauen, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es so. ist. Es gibt auf jeden Fall noch ein SVN, das habe ich auch im Kopf. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall diese Dokumentation ist ähm, auf GitHub und jeder der sich beschwert, dass die Dokumentation nicht gut genug ist. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil da sind doch einige Sachen, die mir immer wieder mal auffallen, die dann irgendwo fehlen und so. Genau, da kannst du jetzt dann dich nicht mehr auch beschweren, werden. sondern einfach ähm, Pull-Requests stellen. Gutes. Sehr gut, mehr Sachen auf GitHub, mehr Sachen offen und so mit Pull-Requests <lacht> und so, alles cool. Richtig, so und dann äh, hat aber auch nichts mit Dokumentation zu tun, aber mit Ruby, D-Trace gibt es ja seit 2.0. Ja, verstärkt. Äh, genau, glaub, verstärkt, paar aber also jetzt wirklich extrem verstärkt, obwohl mein d support in meiner Ruby Zeno version ist irgendwie borgt. bei mir funktioniert Genau, ich habe irgendwie nicht so viele Probes, wenn ich mir die Anzeigen lasse wie der Basti, <lacht> äh, dann aber auch nicht weiter geguckt, warum das so ist. Ähm, naja, weil das auf jeden Fall ein relativ äh, umfangreiches und komplexes Thema ist, äh, sind Ressourcen einmal gerne gesehen und es gibt bei den Codemances, ja, immer das, das ist, was die bauen. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall, äh, da gab es jetzt vor, vor einiger Zeit so einen ersten Teil, Profiling, Ruby 2.0 Apps mit D-Trace und da ist jetzt der zweite Teil raus und ja, da kann man auf jeden Fall ja. sich nochmal angucken und das ist weil es gibt ja auch einen Artikel von Aaron Patterson, aber der ist schon ich relativ da, ich alt. Ich es gibt sogar mehrere, weil jedes Mal, wenn der entdeckt, huch, äh, hier ist irgendwas zweieinhalb Prozent langsamer, als es sein müsste, ja, dann sind da immer D-Trace-Probes dabei, um genau, aber das, das ist auf jeden Fall messen. hier so ein, also es gibt ja einen, der geht nur um D-Trace, ja. der ist aber schon relativ alt, das funktioniert nicht mehr alles so ganz. Ja, weil äh, das war also dieser ganz alte Post, der, der ist trotzdem ganz cool, weil da ein paar nette Beispiele drin sind. Das war nämlich, als er für Ruby 2 nen, oder für Ruby 1.9, weiß ich gar nicht, einen einen Branch hatte, wo er die Trace Probes eingebaut genau. hat. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, das sind zwei relativ aktuelle, also recht aktuelle Artikel, wo, wo äh, ja, die, glaube ich, als Einstieg ganz gut, ganz gut funktionieren. Ja. Und äh, an der Stelle vielleicht der Aufruf: jeder, der es hingekriegt hat, äh, den Instrument aus Xcode an Ruby 2.0 Probes anzuschließen, ich kann da bitte mal Also schenken, wie Ich habe das, das schon hat. hinbekommen. Das einzige Problem war dann nur, dass dann. So Ausgaben von so aggregierten Sachen nicht so richtig funktioniert haben. Also so ganz einfache Sachen gehen damit irgendwie. Ja, aber einfach ist ja langweilig. Aber einfach ist ja langweilig. <lacht> ja, der Dirk hätte gerne Klicky Bunti, weil... Ja, dafür ist das Tool doch da, ja, ne? Klick ja, ja, da rum und das hätte ich dann auch gerne mal damit benutzt. Also was, was ich ja viel geiler finden würde, ist, wenn jemand mal so eine, so eine D-Trace-Skript-Collection äh, für Ruby oder sogar für Rails mal zusammenstellen würde. Weil, also so, so, so typische Sachen, dass du irgendwie, na, was weiß ich, du willst irgendwie dein Active Record irgendwie profilen, dass da, weil das sind halt eigentlich Sachen, die das sind eigentlich immer sehr ähnliche Sachen, die man da eigentlich für braucht. Ja, also Ich habe ich, hab schon irgendwelche D-Trace-Collections schon, schon gefunden, das ist dann aber irgendwie für Kernel-Debugging und so. Ähm, aber vielleicht... Sofern es das noch nicht gibt, vielleicht irgendwie da so eine, so eine Collection mal anfangen, wo man. Gern, gerne auch der Aufruf, schickt uns einfach äh, eure genau. äh, die Terry-Skripte und dann genau. fangen wir die Collection an und dann kann, kann die fortgeführt werden. Fame for everyone. Genau. Nee, also das ist auf jeden Fall, es <lacht> ist auf jeden Fall echt lustig, damit zu arbeiten. Und ich finde es halt auch super, dass das halt, dass es halt eben eben D-Trace ist und nicht irgendwie so eigene Sachen. Also es gibt ja mittlerweile auch so Mini-Profile und Ruby-Prof und die ganzen Dinger. Aber erstmal sowieso mit D-Trace halt so minimalen Impact auf irgendwie so die, die, die Performance von dem System. Und halt gleichzeitig ist das halt so ein Standard-Tool, also was es halt auch für zig andere Systeme irgendwie gibt. Ja. Was das halt einfach öffnet, um, um irgendwie cool äh, Tooling auch irgendwie zu entwickeln und irgendwie auf was aufzubauen, was es halt irgendwie schon gibt fand ich äh, finde ich äh, eigentlich ganz spannend und ich hoffe, dass das äh, noch weiter verfolgt wird. Ja, ja, das ist doch von auszugehen wahrscheinlich. Ja. Allein also schon wegen Aaron. Richtig. Dann habe ich direkt das, äh, das habe ich da eingeschrieben. Äh, direkt das Announcement. Das äh, habe ich da eingeschrieben. Ja, ja, ich muss auch mal was sagen. Hier. <lacht> <lacht> ähm, Octokit RB, also Octokit als Projektüberbegriff, nämlich diverse GitHub und GitHub Enterprise API Clients. Und ja, einen für Ruby, einen für OJTC. Genau, ne? aber also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so also der Überbegriff für beide. Ja, genau, für beide. Für, für Im Moment glaube ich, ist. die beiden. Genau. Und ähm, das sah eigentlich äh, so ganz nett aus. Äh, vor allem im Hinblick auf Leute, die halt auch GitHub Enterprise benutzen. Das integriert sich da halt auch super schön. Man muss irgendwie nur so einen Endpunkt setzen und sagen, dass das GitHub Enterprise ist. Und dann funktioniert das halt genauso wie mit GitHub halt auch. Also es ist halt so Cool. Äh, halt relativ cool, also du mhm. musst halt dich nicht irgendwie groß verbiegen, sondern konfigurierst das halt an einer Stelle und kannst das halt mehr oder weniger transparent für alles mögliche benutzen und ähm, ja, also um halt irgendwie sich da Infos rauszuziehen, irgendwie Integrationen in jeglicher Art irgendwie mit GitHub zu machen, dafür kann man das, kann man das benutzen. Ja und auf jeden Fall viel mehr Sinn als äh, manuell diese REST-API da. ja und diese ganze diese Token Authentifizierungskram <lacht> und so das ist alles ein bisschen unschön
1: ja. gibt's für Ruby und für Objective-C Objective -C ja, ja. Ja. ja genau
0: das ist das ist aus also Objective-C ist halt neu extrahiert Oder aus ihrem GitHub Issue App die sie da haben der GitHub vor Mac App Gen äh, ja, 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 also so ein, also aus dem, die haben ja auch so ein, die haben ja irgendwie so eine, haben die auch eine iOS-App? Ne, die iOS ist von Dennis Riemann. Ach ja, richtig, ne, nee, richtig, du hast recht, ja, das ist von, das ist aus der GitHub vom Mac, ja, genau. Die ist übrigens grandios, ne? Ich also wollte auch gerade sagen, die ist cool. ziemlich geil geworden mittlerweile, ja. also Am Anfang war das ja ein bisschen langweilig. Super, Dennis. Aber Danke. Mittlerweile ja, <lacht> auf jeden Fall, also hier die Empfehlung, jeder, der auf iOS einen GitHub-Client braucht, iOctuCat, Das ist schon ganz lustig, ja. Ähm. Genau, ja. Ja. Ähm. Dann, äh, das nächste ist auch ganz lustig. Das habe ich aber auch schon vor zwei Wochen oder so gesehen. Ich hoffe, dass es das nicht mittlerweile rumgegangen ist wie Sau. Tja, dann haben wir Pech gehabt. Den
1: Erzähl mal, ich kenne es äh, nicht.
0: Das, sind, das heißt Active Record Futures. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie aktiv das ist und so. Ich fand es halt von der, von der Idee halt ganz cool. Also du kannst im Prinzip... Ähm, also du, du gehst im Prinzip hin und definierst halt deine äh, deine, deine Arel Objekte Arel? ja und Objekte ja deine, deine Active Relation deine Abfragegedönse mit Active also, Record also hier du brauchst deine Abfrage du brauchst seine Abfrage okay aber okay. Ähm, muss die halt nicht zur Ausführung bringen, sondern du kannst die halt an dem, also ne du, du die wird ja lazy evaluiert, erst wenn du halt anfängst, darauf zuzugreifen, genau, genau. führt die Query hier aus. Und du kannst jetzt dann an, 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 an beliebigen Zeitpunkten halt mit ActiveRecordFuture, Punkt Future sagen und das irgendwo zuweisen
1: mhm.
0: und dann irgendwie andere Dinge machen, weitere Dinge machen. Und dann kannst du ähm, dann irgendwann äh, dann darauf zugreifen und er führt dann halt diese ganzen Queries halt erst also er führt dann halt mehrere Queries dann halt aus. Also er batcht im Prinzip die Queries zusammen mhm. und führt die dann gemeinsam äh, einem definierten Zeitpunkt ähm, aus und das funktioniert irgendwie mit mit so MySQL mit dem nur mit dem MySQL 2 Jam, weil da irgendwie Multi Query Support irgendwie mhm, drin ja. ist. Mhm. Und der Vorteil ist wohl gerade, wenn du halt viele kleine Queries, Queries machst, dass der dass der das halt ähm, irgendwie ja, wohl auf Protokollebene zusammenbatcht ja. an den Server schickt und alle Ergebnisse einsammelt und also du, du reduzierst halt irgendwie so deine Roundtrips okay. äh, vom Server hin und her genau um, ja also das sah so vom von der von der Benutzung halt her relativ Ah ne, es gibt sogar auch ein boss support ähm, Sah halt von der Benutzung halt her relativ einfach aus und unter Umständen ist äh, da vielleicht auch nur was ganz Nützliches dabei, so als, als die Use-Case. Okay. So. Ja, genau. Und das, das funktioniert, funktioniert kurz, halt... Mich abmelden. Ja, das funktioniert auch ähm, relativ äh, painless mit, ähm, mit Rails. Man muss also nichts mehr Spezielles daran machen.
1: Cool, das ähm, muss ich mal anschauen. Ja, also, ich keine auf jeden Fall noch nicht.
0: Ja. Äh, ähm, Kennst du das? Äh, die gem Lupe oder nee. Loop oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist eine pothässliche Seite. Also das ist irgendwie hier www.gemlu.pe und was man halt irgendwie machen kann, ist, du äh, kannst halt äh, einen, einen, einen Ruby-Gem angeben. Und eine Version, und, oh man, Entschuldigung, ich mit dem Hals hängen, ähm, und er visualisiert dir da, also er, er visualisiert dir so deine, deine Dependencies und so, ah, okay. welches Sub-Dependency Sub das so hat. Und du kannst dann halt, äh, das gibt es wohl auch als, ähm, als äh, hier, wie heißt das? Bookmarklet? Bookmarklet, ja. Genau, und du kannst dann, halt, wenn du auf Rubyjams.org bist und irgendwas anguckst, und also dieses Beispiel mit dem Screenshot ist halt Device, mhm. und dann klickst du auf dein Bookmarklet drauf und dann kriegst du halt so ein Fensterchen, wo er halt dann so so genestet dir halt visualisiert, was denn welche Dependency hat und kannst dann in den Dependencies auch noch klicken. Also du kannst halt dann auf eine Dependency draufgehen und kannst dann halt so ein down machen, was denn da... Äh, wie denn da so die, die Zusammenhänge sind und wo so Hotspots sind, was halt irgendwie viel benutzt wird und so. Ja, das ist cool. Fand ich äh, ganz, äh, ganz lustig, und um mal so ja, es gibt ja auch so ein Gewicht an, also wie viele Gems Device biegt. Ähm, fand ich. Äh, 23 ist das viel? Ja, 23 ist einfach eine geile Zahl. <lacht> äh, fand ich äh, fand ich ganz äh, fand ich ganz cool. Genau. Ja, das sieht, das sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ja. Cool, ich dachte, Ja. Äh, macht ihr irgendwie Game Hosting irgendwas selber?
1: Nee, aber da fällt mir ein hier, ich bin ja letztens was drüber gestolpert, gemfree.com oder mhm. wie es heißt. Äh, bisher hatte ich halt immer äh, Gems als Private GitHub Repos irgendwo drin ja. und äh, die dann halt über ein XO aus Token ins Tempfer mit reingepackt, wenn wir das gebraucht hatten. Äh, Moment, nochmal. Private GitHub Repo und dann einfach als Git Dependency im GitHub. Ja, aber brauchst du dann O aus? Falls jemand da dann keinen Zugriff hat. Zum Beispiel. Ah. Also zum Beispiel ah, mein okay. Continuous Integration Server, der nicht direkt Zugriff auf mein. Private GitHub Report. Ja, ich das dann ich muss nämlich auch mal wohin. Ja. Und, aber da bin ich über hier Gem3 gestolpert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal verwendet habt oder nee, so. aber ich bin auch schon mal darüber ähm, gestolpert. Fand ich nämlich ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe es auch noch nicht genauer angeschaut. Aber dachte ich mir, muss ich mir mal angucken, ist cool. Eben halt äh, ein eigenes Repository für, für meine Private äh, Gems haben. Genau, weil das über Git zu machen, ist irgendwie dann doch ätzend, ne? Ja, es ist nicht weil, dafür gedacht eigentlich. So, ja, ne? genau. Also ähm. es, es
0: funktioniert bei so, so kleinen Sachen, aber gerade wenn man dann anfängt, irgendwie Sachen in Gems auszulagern, die dann wieder eigene Sachen als genau. Dependency haben, dann ist das ist vorbei. Ja, dann löst das gems ja. dann halt nicht mehr auf. Genau. Und äh, genau das ist nämlich auch der Anwendungsfall, wo, wo ich sowas auch gesucht ja. habe. Ähm, das Gem Fury habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, weil es wahrscheinlich sich auch nicht mit den, also bei AdCloud haben wir das Problem... Da haben wir halt relativ viel kleine Ruby-Lips gebaut, die dann irgendwie ihre Dependencies haben, aber da ist ja irgendwie die Policy, man darf nichts irgendwo ins Internet stellen, naja. es darf irgendwo anders liegen. Deswegen kommt das da wahrscheinlich leider nicht ähm,
1: in Frage und man muss sich so einen eigenen aufsetzen. Ich finde es ja immer ganz toll, alles ins Internet zu packen. Finde ich muss auch. Wenn ich mich nicht drum kümmern. Genau. Wenn es geht.
0: Äh, ich hätte gerne noch eine Fassbrause. Ja. Weil äh, Bier, ich bin ja mit dem Auto leider. Es gibt auch alternativ da, hier so Eifler Landbier, das ist auch ganz lecker, falls jemand noch ein Bier
1: möchte. Also ich würde noch ein Bier trinken.
0: Ja, guck mal, da kann man auch richtig ja, schön Ja,
1: boah, da sieht ja grand, grandios aus. Das ist ein, ein leckeres Bier. Ich trinke das eigentlich ganz gerne.
0: Warte, aber schön am... Yes!
1: <lacht>
0: Der war gut. Also gut gemacht, Basti. Ja. Ähm, nee, ich finde das eigentlich auch immer ganz gut, äh, gerade bei sowas, weil, mein Gott, Gem-Server selber betreiben, ist zwar jetzt auch nicht super aufwendig, aber wenn das da einfach in so einem Dienst liegt, ist doch cool. Ja. Mach doch dich erstmal wieder an, Basti, wenn ja. mit uns redest. Äh, genau, dann versteht man mich auch besser. Ähm, wie, wie, wie hieß der noch nochmal dieser super mini jam server den du da ausgegraben hattest? Hey. Jam in the Box. Jam in the Box? Dann kommen wir doch vielleicht auch noch dazu packen, oder? Ja. Jam in the Box jam ist ähm, in the Box. Das sah nämlich auch ganz cool aus. Genau, das ist halt auch so ein. Ja, das ist halt super, super pilo einfach. das, das habe ich auch tatsächlich schon mal ausprobiert. Läuft gut? Ja, also, was ja. läuft gut? Das ist halt, läuft.
1: Ja, das ist die Frage. <lacht <lacht> ja, und das, ja ist ganz ganz und das, das ist ganz einfach aufzusetzen. Das war doch äh, auch so
0: eine, das ist eine Rack-App, ne? So ja, eine, ja, richtig, richtig. Also, so. so kannst, halt ja genauso, kannst du halt genauso hosten, wie halt alles andere auch. Also genau, es ist halt also total einfach aufzusetzen, total einfach zu verwenden und. Ähm, äh, genau. Ja. Ähm, ja. Gem-Hosting. wir doch wieder bei Ops-Themen gelandet hier, ne? Ach, ja, verdammt. Äh, das ist auf jeden Fall. Ja, alle, die, die, also wir hatten gerade, ist ja egal. Ja, also ich halt höre hör mir an. einfach das noch mal an. <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, weil wenn man da so seinen eigenen Kram macht und, weil das ist halt auch super. Also grundsätzlich, wenn man irgendwie Lips extrahiert, baut einfach ein Gem draus äh, direkt, bevor das, ja, weil das hat natürlich keinen Sinn.
1: Wir ist an sich auch eine gute Herangehensweise, einfach zu überlegen, was man wirklich so weit wegziehen kann von der App, genau. dass es ein eigenes Jam sein kann. Richtig. Genau. Und dann Weil mal gucken,
0: ob es das vielleicht schon gibt. Genau, das kommt auch Vielleicht auch, auch aber auch
1: wenn ich irgendwie interne Sachen irgendwo baue, ähm, zu sagen, hey, das ist ein eigenes Jam und das exposed vielleicht irgendwo eine API, die ich dann ja. auch schön dokumentieren Richtig, kann Richtig. und jemand anders kann das irgendwo und verwenden. Und selbst wenn
0: das echt ganz wenig ist, bevor es im Lib-Ordner vergammelt ja. oder sonst ja, ja. irgendwo, einfach ein Jam raus ist mit Bundler super einfach zu machen. Kann man separat testen, kann man irgendwie ins Ziel stellen. Ja, macht, macht total Sinn, dass, ähm, das häufiger zu verwenden, als man vielleicht äh, gemeinhin denken mag. Gut, Gem-Hosting. soll denn noch da rum? Das, das. Dann ähm, der fließende Übergang zu Rails, weil Gems kommen ja in Rails-Projekten vor. Andersrum. Rails ist doch ein Gem. Boah, <lacht> verdammt. <lacht> ja. ist ja, weil ich kein Bier getrunken habe. <lacht> das kommt noch nicht klar ne genau ähm, es war die rails conf und die videos sind jetzt online sehr cool so ich weiß nicht ob ich habe noch in doch, ich glaube die 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 keynote von mats habe ich glaube ich gesehen. hat mats die keynote gehalten nee hat er glaube ich nicht ich, nee DH8 hat die keynote gehalten wo habe ich denn? ach egal nee ich habe glaub noch glaube ich, ich habe noch kein, videos, äh, kein video gesehen davon ich habe auch noch kein video gesehen es gibt Oder auch ein, Falsch, so alleine, ich weiß kann sein dass ich eins in meiner pipeline habe aber ja, dann genau. Schau das doch mal gerade nach. Dann kann man das vielleicht, wenn du das ausgesucht hast, ist das ja vielleicht eine Empfehlung. Mm, ja, aber ja, also, ich, ich, also das sind auf jeden Fall so, also, wenn, wenn, man, wenn man zu viel Zeit hat, dann guckt man die einfach alle durch. Aber okay, ähm, da muss man schon extrem viel Da muss man die Konferenz, da hätte man ja, nee, da muss man sogar mehr Zeit als die Konferenz haben. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja also <lacht> Track. irgendwie Konferenzzeit mal Trackanzahl dann, ne? So an Tagen. Richtig. <lacht> ähm,
1: nee, habe ich, finde ich, jetzt gerade auf Anhieb nicht. Übrigens, der der Sebastian von Nine Elements, der hat eine auf Watch Later, kennt ihr Watch Later? Mhm. Ja. Eine Shared Playlist, Thema Ruby und äh, da werden auch immer ganz nette, spannende.
0: Ist sie irgendwie verlinkbar?
1: Ähm, die ist bestimmt verlinkbar. Ich suche mir das mal raus. Ja, suche ja. Das mal raus. Sehr gut. Ja, weil da das ist so, ist ich finde auch immer hier gerade auf Confreaks, da gibt es tausende von Videos, die. Ja. Ähm, alle irgendwie ansehbar sind oder sowas, aber manche vielleicht dann auch nicht so. Ja, Und genau. ähm, da, das ist auf jeden Fall ganz cool, da irgendwo eine Playlist zu haben, mhm. wo jemand schon mal sagt, das ist, das ist empfehlenswert. Cool. Jo,
0: Und was der Sebastian so verlinkt, das kann man sich in der Regel auch mal angucken. Ja. Also ich, ich gucke halt meistens halt auch, also, nee, also nicht du der andere. Ja, du auch, weil ich mir raus Scheiße. <lacht> Ähm, also ich, ich mache das halt in der Regel auch nicht, dass ich mir da die Liste angucke und schaue, was gucke ich jetzt davon, sondern es gibt halt irgendwelche Links, die irgendwie rumgehen, irgendwelche Empfehlungen, ja. Ja. irgendwie Ruby Weekly oder so und dann landet das halt in so einem Folder bei, bei Instapaper bei mir und dann setzt man sich dann mit iPad oder so dann vor ein Apple TV und guckt Boah. die Sachen runter.
1: Hast du aber Buzzwords in den einen Satz bah, gepackt sein? In der ja, iPad. Nee, also, das, also <lacht> Apple <lacht> TV. <lacht> also <lacht> mit dem iPad. <lacht> ich kann das, also ich kann
0: das echt, nur, echt nur echt nur empfehlen. Also wenn man, wenn man irgendwie ein Apple-TV so am Start hat und äh, also ich, ich habe halt irgendwie so unter der Woche irgendwie relativ wenig Zeit, mir so eine Stunde Vortrag irgendwo anzugucken. Mhm. Und dann halt so samstags, sonntags äh, entspannt nach dem Frühstück auf der Couch äh, vom Fernseher sitzen und dann halt. Äh, Insta-Paper Sachen lesen und dann einfach so die Videos, also man kann halt Vimeo und YouTube-Links einfach in so einen Ordner reinpacken und dann hast du so einen Button, also der, also Insta paper erkennt das, also die App erkennt das. Mhm. Und dann hast du so einen Button, wo du drauf drückst und dann startet er halt das Video. Und dann halt so mit AirPlay dann halt direkt äh, so on screen und so, das.
1: Wir könnten mal eine Stammtisch-Videonacht äh, machen. Oh, oh ja. man äh, Sicherlich. Oh, da müssen wir natürlich aber anfangen mit.
0: Äh, ja ja. Äh, äh, ne, nee, the nee most. Die, die den Einvortrag von, von Aaron, Aaron Patterson, Patterson. und äh, ja. habe ich wieder vergessen. Kennst du das nicht? Scheint äh. nicht
1: so. Ich weiß nicht. Oh Gott, <lacht> wie heißt okay, der denn nochmal? Okay, wird mal? Zeit, dass wir die Stammtisch-Videonacht machen. Ja. <lacht> das ist ein geilstes Ideas ever. Worst Ideas ever, Worst Worst, äh,
0: ideas ever. genau. Ah, oh, das ist so krass, also das kennst du bestimmt, äh, Bumi. Ja, Ryan Davis, genau. Ryan Davis ist alles, genau. Also Ryan Davies. Das ist, das ist so großartig. Ich habe das auch gebackupt, äh, redundant, falls die Konflikte <lacht> das irgendwann mal rausnehmen. Das ist von der Ruby, Can Ruby Conference 2009 Okay. Und es ist einfach hilarious. Also, das ist. Ja, verlinke das doch nochmal, aber vielleicht. Ich das packst auf jeden Fall rein. Am ja. besten mit ein paar Bierchen und dann Äh... Aber die die Geisha tisch Video nach finde ich eine gute Idee. Werden wir mal äh, ins Auge fassen und dann ja. ankündigen. Was irgendwie, finde ich gut. Äh, bad, bad, bad Ideas, äh, nee, bad, nee good nee, Bad Ideas, Good Engineering oder irgendwie sowas? Äh? Ja, genau, sowas. Also, also genau, um geht's. <lacht> <lacht> Lustige Sachen dabei. Äh, gut. gut. Das ist aber nur am Rande. Und dann in den Vorbereitungen, das stand noch da seit Monaten drin, aber der Bumi kannte es nicht, deswegen habe ich es drin gelassen. Äh, Native UUIDs in Rails 4. Ja. Weil wir aktiv ja. äh, die Rails-Commits watchen. Ja, sicher. Ähm, oder, al oder alternativ warten, bis jemand was Cooles twittert. Äh, Richtig. Dazu und um so, weil ich zuguckt. Das war, also ich, ich erinnere mich vor Jahren daran, als ich mal äh, eine UUID als Primary Key haben wollte. Und das, das, war ja schon, also es war irgendwie auch, also allein schon die, die Migration anlegen war irgendwie schon komisch, weil du ja dann irgendwie dann sagen musst so keine also, ID und keine, keine Primary genau, ID. Du halt, du, ja. genau du musst ja halt irgendwie sagen, ich hätte gerne keine Primary ID für diese Table mhm dann musst du die Spalte aber dann trotzdem definieren und dann selber den Index drauflegen und so, weil ansonsten Rails immer irgendwie meinte, das muss so ein Auto-Increment-Integer sein. Genau. Dann konntest du entweder das Auto-Increment abgewöhnen oder das Integer abgewöhnen und also es war einfach... Fremdkörper, wenn man da was anderes machen wollte.
1: Wenn ich die paar Zeilen -Code hier angucke, dann frage ich mich sowieso, so, wie wir das nicht schon lange gemacht haben. Äh, also wir. Der Knaller.
0: Der gute Aaron hat Zeit. das nämlich äh, schon jetzt vor drei Monaten mittlerweile mal committed, dass man das äh, ja, einfach äh, irgendwie verwenden kann, dass man, ich weiß gar nicht genau, wie muss man das jetzt sagen, man kann einfach den Type UID eingeben. Du kannst Type UID, wenn ich genau, das also hier richtig lese. Genau. Also du kannst ja immer irgendwie äh, Sp Spalte, Doppelpunkt, äh, Typname oder String, Integer mhm. und was, Text und was das alles gibt. Und jetzt kannst du halt einfach UUID halt angeben, ähm, was dann, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich eine, v eine V4, V4 UUID ist das, die dann da
1: reingeballert wird. Was ich mich aber gerade frage, achso hier, Generate UUID V4, genau, das wollte ich gerade fragen, wo die dann erstellt wird. Anyway, aber cool. ja weiß nicht, no, ich glaube, die, ja, die UID ist
0: sowieso eine Dependency von Active Support oder Rails oder so, weil das ja auch irgendwo vor Logging und sonst irgendwo Ach, verwendet stimmt, wird ja. und hier so Request-IDs und irgendwas und genau. äh, das ist halt, weil das halt eh dann schon eine Dependency war, das war das wohl dann nicht so schwer da einzubauen. Finde ich aber ganz cool, ähm, ja. dass, ähm, dass das da reinfließt, weil ich glaube, es gibt dann auch eine Menge Anwendungsfälle, wo man eigentlich... Eher, so, so eher solche IDs als, also eher, eher solche UIDs als, in, als Identifier haben möchte, als irgendwie so ein Auto-Increment.
1: Ja, ich finde schon ganz nett, wenn man nicht die ID exposen möchte. So ja. wobei, wobei ich ja dann sagen also muss,
0: ähm, also wenn dann so, also so eine, so eine Standard-UID V4 finde ich aber auch blöd dafür, weil der einfach voll lang und noisy ist. Also was, was dann halt, was man was, dann halt, was halt ganz cool ist, ist, man kann halt irgendwie so ein, wie nennt man das, ASCII, ASCII 58, nee, 85? Also du kannst halt irgendwie, also es gibt ja, jeder kennt ja sicherlich Base64-Encoding, mhm. und wenn du halt irgendwie so ein, keine Ahnung, Base36 nimmst oder so, dann hast du halt einen relativ kompakten, also kompakten String, wo ähm, halt nur Buchstaben, Zahlen und sowas vorkommen, mhm. aber halt das ganze Alphabet so, äh, weil okay. ne? 26 Buchstaben plus 10 Ziffern 36. Ja. Also du nutzt halt quasi das ganze Alphabet aus, und du kriegst halt damit halt schon relativ viel, also eine, eine relativ lange zufällige Zahl, abgebildet auf einen relativ kurzen, äh, kurzen Raum. Okay. Äh, alternativ dazu kann man sich auch so diese URL-Safe Base64 angucken. Das ist dann noch kompakter. Okay. Es gibt von Base64 so eine URL-Safe-Variante, das ist auch irgendwie so ein RFC, wo das definiert ist. Dass die halt in den Ui, also dass die halt als url parameter übertragen werden können und dass sie umkodiert werden müssen. Mhm. Und die sind halt noch, die sind halt noch ein bisschen länger und da ist halt noch ein bisschen mehr Entropie drin. Das finde ich auf jeden Fall trotzdem angenehmer, als halt dieser, dieser, ja. äh, dieser Hex, Hex dieses, Hex, dieses Hex, moped was du da, <lacht> was du da als UUID V4 halt bekommst. Das ist halt ellenlang. Ja, ja aber, aber das funktioniert es das einfach so de, ja also im, also immerhin, immerhin haben wir jetzt halt eine Möglichkeit dass man ähm, anderen Primärschlüssel angeben kann. und die muss ja in der Regel auch keiner tippen ne die den muss ja keiner tippen genau gut dann haben wir äh, Dann. also letzt ich weiß gar nicht für für völlig äh, arbeitsunrelevanten Kram, sondern für äh, meine äh, für mein privates Shell Setup habe ich äh, gesucht, wie ich zufällig aus einer Liste von Dateien eine Datei auswähle in Z Shell. Zufällig, genau. Also du, meinst, du hast echt Langeweile, oder? <lacht> Ja, also es ist folgendermaßen. Ich habe, äh, wenn ich eine neue Shell aufmache, dann kommt da so ein, so ein komisches Logo-Ding, was irgendwie eine Ansammlung von speziell kodierten Blöcken ist, die unterschiedlich farbig sind. Ich weiß, das ist immer, wenn ich mich auf Server einlogge, wo du irgendwie vorbeigekommen bist, wo dann richtig, da kommen dann irgendwelche Bilder. So, und As -Giard? As -Giard. Nee, kein ascii art ascii art ist ja langweilig. Ja, es ist, ist egal. Auf jeden Fall ist das es mehr als ASCII. Ich zeige es dir nachher okay, und ich werde es auch verlinken. Bitte
1: verlinken. Äh, genau. So, weil mir jetzt
0: das eine Bild zu langweilig war und äh, wollte ich halt mehrere Bilder, also habe ich mir mehrere Bilder gebaut und das sollte sich abwechseln. Also brauchte ich eine zufällige, ähm, also eine Liste, also da ist ein Verzeichnis, da sind diese ganzen Bilder drin und da soll immer bei jedem Mal eins zufällig ausgefallen werden. noch ein Bash-Skript dafür. <lacht> nee, es gibt ja Z-Shell. So ein ruby skript Zu langsam. Und dann habe ich danach gegoogelt, wie man das macht und dann habe ich die tolle Seite gefunden, äh, Z-Shell Lovers. z Lovers und mhm. da gibt sowieso äh, Z-Shell Lovers noch, noch mehr Kram zu und das ist auf jeden Fall, äh, also grundsätzlich kann man ja sowieso ab und an sich einfach mal hinsetzen, Z-Shell, also wenn ihr z verwendet, wenn ihr nicht z verwendet, dann solltet ihr die z, -Shall z -Shall verwenden. <lacht> ähm, <lacht> und dann guckt man sich einfach ab und an mal ja. an, was kann dieses Z-Shell so und ist immer wieder geflasht, was die so alles kann und dieses z Lovers ist eine, eine mhm. Ansammlung von, von, von ganz schön Geil, und abgedrehten Sachen. Da haben wir ein paar geile, geile Aliase noch drin hier. Äh, genau. Alias sind irgendwie dabei. Ja, Completion-Sachen, die man richtig teamen kann. Also, dann, da ist vor allen Dingen auch hier irgendwie, ne, wenn man Kill ein, also Kill-Completion oder so Sachen, dann, äh, und vor allen Dingen auch okay. jede Menge Spaß mit LS, also irgendwie Listing von Sachen oder lösch mir alle Dateien, die, das und das sind und, und äh, Globbing. Das danke. ist auf jeden Fall. Ich kann man mal reingucken. Ja, ja. Äh, ne? Genau. <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, ja, lohnt sich. Gut. Aber du musst
1: mir das mit den Bildern zeigen. Ja, es, ja. Ist, äh, jetzt für die Bilder. sind ich, ich, immer toll, es genau. Ja, also Bilder ich kann es so, mir jetzt gerade auch
0: nicht so richtig
1: weil wenn ich mich einlogge, dann kommt halt immer so Hallo. Und so, weißt du, du dieses, die Z hält zwar auch ein bisschen nett zu mir sein mein Computer ja. also Sagen ja. Hallo und guten Tag sagen und so. Und also bei ja, mir kommt ja auch ein nett zu ihm. Bild und dann kommt ein äh, Future
0: Fortune. Ja. Äh. <lacht> Fortune, ja, das ist ja auch, das ist ja, gibt auch schon seit halt immer, ne? Genau, das gibt es auch, auch schon seit halt immer. So wie Tim Pritzler festgestellt hat, das sollte auf jeden Fall jeder installieren. Fortune. Das ja, ja, also das ist so das erste Ding, was er installiert, ne, sagt der immer. Ich habe ja.
1: übrigens äh, letztens geguckt, wie dass die äh, Bundle-Install und Rake-DB-Migrate automatisch ausgeführt wird, wenn ich pull. Und dann habe so einen post Merge äh, hook geschrieben. Und deshalb die Bilder. Ich, ich wollte nämlich schön schönen ASCII-Arten reinpacken. So, ja, dass dann am Ende schön kommt, hey, hier, viel Spaß beim Coden und so, ist alles cool, jetzt so. Genau, und, ähm, ich habe ich hab dir deine Datenbank gerade kaputt <lacht> <lacht> Genau. Viel Spaß beim ne? Fixen. <lacht> ja. Der Grund war eher halt so, dass es halt äh, für jemanden, der sich eigentlich nur mit Frontend beschäftigt zum Beispiel, der sich ja. damit ne, gar nicht beschäftigen muss und gar nicht weiß, weiß dass jetzt irgendwie Bundle-Install ausgeführt werden ja, muss, das oder ist cool. sowas, dass das automatisch passiert. Und da wollte ich auch ein schönes Bild haben, deshalb interessiert mich ich das Ich zeige dir das, so das gleich. Kann. Dankeschön. <lacht> gut. Ähm, ich habe es mal gerade ein bisschen umsortiert. Das ist gut. Äh,
0: lass, mal, lass mal ein bisschen...
1: Ich kein... finde, wir sollten ein bisschen über Frontend reden. Nee, lass mal über geilen Scheiß reden. Wir Aha. können gleich über Frontend reden. Ach, Mann. Ich finde. Äh, <lacht> wo wir alles vorne sind, ne? <lacht> ähm,
0: Diese unsägliche Domain, äh, osrc.dfm.io Oh, ganz, grandios, ganz zeigt, grandios. Kennst du das? Ja, ganz Zeigt grandios. auf die Open Source Report Card und der Bumi erzählt jetzt, was das ist. <lacht>
1: <lacht> also ich <lacht> ja du hast keine Ahnung. Doch klar, natürlich. Ich finde das ich finde das sowas von grandios, aber ich glaube, das muss einfach jeder ausprobieren. Das muss man auf jeden Fall ausprobieren, weil ja. aber da tippst diesmal. du deinen da tippst du deinen Namen ein und dann erzählt dir das Ding, wer du bist Ja. und was du tust ja, und, und wie toll wem, du bist und mit wem und mit du wem wem. arbeitest ja. und so ne? das und das ist und, der und äh, also das ist und, und wann das du stimmt. und wann ja also ich ah. habe das so viel von mir gelernt ich bin ja eh so ein ganzen Fan von ich habe auch so ein Fitbit und sowas und hast du
0: nee also was also das ist ach du bist auch ein äh, hier works best in äh, in late ich In bin auch Liebling, eher ja, ja.
1: spät an der Woche, glaube ich, und äh, spät am Abend oder so. Ja, ja. Bei mir jetzt auch so. Also, <lacht> also ja, Ahnung, muss, man, muss
0: einfach mal. Äh, äh ich will
1: gar nichts über mich wissen. Also um das kurz zu sagen: ist Es ist wirklich, wenn jemand mal ein bisschen was über sich wissen möchte, dann muss er da drauf gehen, seinen Namen eintippen, seinen GitHub-Namen, sein, GitHub GitHub -username, username, sein genau. GitHub eintippen. Und ja, dann weiß man wer. Das ist ganz an, cool. Ist, ist, ja. Also im
0: Prinzip sieht es einfach irgendwie Daten von GitHub. Ähm, paraphrasiert halt das Entsetzen zusammen, was es halt so aufgrund deiner Commit-Historie und welche Projekte du aktiv bist, also zusammen kennt und visualisiert das auch noch so ein bisschen, ein paar, paar Graphen da rein. Ähm, und ähm, ah, ist ja lustig hier. The following chart shows the number of contributions made by Dirk to repositories where the main language is. Ruby, JavaScript, Vim, L, Scala oder Shell? Das Habe wusste ich ja gar nicht, Scala dass du. Zu tun? Ich, ich weiß, dass du mit Scala zu tun hattest. Das war wahrscheinlich ein Tondorf, wo du ähm, das gemacht hast. Ah ja, das kann gut sein. Und Siehst bei mir du, ja,
1: da lernt man was über ja. sich selber. Das äh, ist grandios. Bei,
0: bei, bei mir steht übrigens RubyScript, JavaScript, Shell, Erlang, Objective-C und C. Das ah, ist ja, ja. RubyScript. JavaScript, habe ich gesagt. Also Meine ich aber nicht. Naja, ähm, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist auch ein re relativ nettes Typo, finde ich. Also ja. Typografie ganz cool gemacht. Schöne
1: Grafen. Schöne Graphen. Schöne Graphen. Äh, auf jeden Fall mal angucken. Ich lerne übrigens gerade, dass ich eine andere Sprache mal wieder lernen sollte. Da ja, steht ja, ne? Ruby, JavaScript und Wim. Seven das ist ja Wie langweilig ist das denn? Seven ja. Languages <lacht> in seven Weeks, sage ich dann nur. Genau.
0: Ähm. Ja. Ja, oh, und dann Design. Was ist das denn? Also habe ich heute zufällig gefunden und zwar über einen Post bei App.net oder dem Allgemeinen Deutschen Nachrichten. Wir reden über Roh, nee, wie heißt das? Rohdesign, Rohdesign. Das, das Sketchnote Handbook und äh, da bin ich drauf gestoßen, weil die, die Font, die da in diesem Buch verwendet wird, kann man jetzt kaufen und die sieht sehr geil aus. Also das, das, so ist, das, ist, ein, das ist ein Buch, also worum geht es? Also ja das? genau, also es geht da drum um, ähm, muss ich noch also ähm, visuell Dinge. so. Nee, anders. The illustrate, Illustrated Guide to Visual visual Note Tracking. Nee. Genau. The taking. Also, taking. Äh, genau. Also wenn du Notizen machen möchtest, nicht nur einfach äh, aufschreiben, sondern mit Bildern und das Ganze visuell aufbereiten möchtest. Oh. Ähnlich äh, zu dem, was, ähm, was wir das letzte Mal mit Matthias gesprochen haben. Ja, yeah, dieses, wie hieß, wie hieß das Passwort nochmal? Ähm, äh, ja, ich schneller, denke, schneller, ich schneller, schneller, ich, ich, schneller. Ich, Google, ich Google schneller. Äh, es ging darum idealer Entwickler, nee, also äh, überhaupt Ideen äh. zur Visualisierung und visuell zu kommunizieren. Ähm, ja und auf jeden Fall in diesem ah, ja. Buch Der ist Visual das. Visual Facilitation hat er das genannt. Ah ja, genau. Ja, auf jeden Fall kann man nachhören geht darum und, äh, da und weil es äh, mich äh, eben an die letzte Folge erinnert hat und ähm, das Buch ganz schick aussieht und für Regular People, also man muss nicht irgendwie Designer sein das ist ganz explizit für Leute, die, die halt nicht irgendwie einen Design-Background haben. Wird da drin erklärt wohl, worum hm. es geht. Und ähm, ja, ich habe es jetzt noch nicht gekauft, aber spiele stark mit dem Gedanken. Und Mach die Font, die da drin verwendet wird, die gibt es halt auch zum Kaufen. Und die sieht extrem geil aus. Und die werde ich ziemlich wahrscheinlich kaufen. Das ist, das ist so eine, so, so eine, so eine Handwriting... Ja, genau. Und zu der Handwriting-Font gibt es halt auch äh, so, so Dingbats. Ähm, oh, dazu und das Ganze kostet irgendwie 99 Dollar. Als dann, weiß ich, dann, dann weiß ich schon, wie dann die nächsten Keynotes äh, aussehen. Richtig. Und diese von, also ich finde dieses dieses Sketchy für Präsentationen ja. immer ganz schick.
1: Ja, und, ist ganz ähm, schön locker
0: und ähm, genau. Und äh, ich habe da eigentlich bisher nicht so eine richtig geile von. Ich habe nur eine, die für für Überschriften gut geeignet ist und aber eigentlich für den Inhalt keine so richtig gute. Und die werde ich mir wahrscheinlich dann noch dazu legen. Cool. Ähm, genau.
1: Genau. Was mir übrigens da gerade einfällt, wo ich rüber ich gestolpert bin, war Pop POP oder sowas, Paper Prototyping on Paper. Wie heißt <lacht> das? Pop Pops auch gleich rein. Ähm, also fällt mir nur bei Sketchbook ich. irgendwo an sich ein, weil da kannst du mit, äh, wenn man irgendwie so Interfaces irgendwo zeichnet in ja. deinem Sketchbook, kannst du da dann wirklich äh, klickbare P Prototypes draus machen. Uh, Abfotografieren, Abfotografieren, Areas definieren, die dann irgendwie auf andere Seiten linken und so weiter und so fort. Und äh, fand ich ganz toll. Das fällt sind, mir nur gerade ein, ein wegen Idee. Papier. Das weißt, ist so ein so. perfekter Übergang,
0: wenn ich das schon höre, so mit äh, Interface <lacht> klicken. Der Bumi hat es ja Voll Raus. Oh, Frontend-Scheiß. Geiler Frontend-Scheiß. Oh, Frontend-Scheiß, yeah. Genau, die neue Endlich. Rubrik beim Geek-Stammtisch. Weil wir alle so frontend haben. Wir haben abfindet. keine Kategorien. <lacht> nee, das fangen wir gar nicht jetzt an. <lacht> nee. nee. Ähm, das hatte ich auch schon etwas länger auf der Liste. Das ist wahrscheinlich auch schon wieder jedem bekannt, aber man hat ja immer wieder mal das Problem, also ich nicht, aber andere, dass sie Sachen in verschiedenen Browsern testen müssen. Ja, vor allen Dingen, also bei mir ist es oft so, ich habe das Problem halt alle Jubeljahre mal. Oder vielleicht auch ein bisschen öfter, aber auf jeden Fall nur so selten, dass ich jetzt nicht einen Berg von VMs bei mir rumstehen habe und äh, das irgendwie einfach so mal, mal hochfahren äh, kann, ähm, sondern da immer irgendwas sehr. Ab und an muss ich halt einmal irgendwas also im IE ja, gucken der, oder, der oder so. Der äh, Klassiker läuft im IE7 nicht. Ja, oder, ja, bei acht, oder was auch genau. was ist bei mittlerweile, e bei 9. Keine Ahnung, zehn. aber
1: acht muss fast noch unterstützt werden. Ja, ja acht, glaube ich, ist noch dabei. So, und
0: irgendwas, so ein Windows ist dann sowieso raus, und ja, und deswegen, Ge ähm, genau, der Boomi benutzt crossbrowsertesting.com, ja. sagt er. Genau,
1: benutzen wir. Approved. Ähm, funktioniert eigentlich ganz prima. Ähm, Hauptsächlich aus also OS X. Ähm, gehst drauf logst dich ein sagst du möchtest eine neue Session starten und bekommst dann eigentlich auch so eine VM irgendwo ähm, ist das auch so geteilt
0: wo du so drauf tunneln kannst damit du dann deine lokale App dann da testen kannst
1: der startet dir dann wie heißt das hier tool screen sharing oder wie, wie heißt denn das auf osx irgendwie dieses also
0: also bei, bei also das andere was ich nämlich gefunden hatte war nämlich browserlink.com das hat so ein ganz funny design irgendwie, also keine Ahnung, sieht lustig aus.
1: Sieht auf jeden Fall hübscher aus. Äh,
0: ernsthaft? Ich habe das auch noch nicht angeguckt. Auf jeden Fall, ähm, was ich da halt ganz cool fand, ist, du kannst halt äh, so ein SSH-Tunnel machen, um halt dein Localhost 3000 zu forwarden zu so oh, denen. Das, kann,
1: oh, das ist cool, das kannst du Und nämlich Browser-Testing nicht machen. Dann
0: kannst du nämlich deine Dev-Version im unter einer Windows-VM im EE7 oder 8 angucken.
1: Und das im Browser, wenn ich das richtig sehe. Und das gelesen. Im Browser.
0: Klar, das, das ist der komplett Hammer. Funktioniert komplett im Browser. Ja. Ist halt nicht, ist halt nicht mega fancy, snappy und so. Aber es ist halt, also es ist, es ist halt dann halt gut, wenn du halt gelegentlich, meiner Meinung nach gelegentlich, dir halt mal was angucken musst. Ne? Wenn irgendwie äh, normalerweise kommst du halt dann völlig damit zurecht, das irgendwie lokal irgendwo zu machen aber dann irgendwelche speziellen Sachen irgendwie willst du mag reproduzieren oder so dann ist das äh, glaube ich ganz gut ich glaube wenn du da wenn es halt wirklich dein, dein 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 Tagesgeschäft ist wenn du irgendwie so ein QA Engineer oder sowas bist dann wirst du wahrscheinlich dann langsam, trotzdem wahrscheinlich. deine deine VM Batterie da am Start haben ähm, aber ansonsten wenn man halt einfach mal was ausprobieren möchte wie wie sieht das denn aus auch im Vergleich dann ist das äh, eigentlich ganz cool und der Dirk hat gerade noch einen Link hinzugefügt äh, Browser Stack ich ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das war, aber ich hatte mal eine andere es gab doch Seite. Auch noch, es gab doch noch irgendjemanden, der da so Screenshots gemacht hat von allen möglichen Versionen. Ja, BrowserStack macht auch Screenshots, ich, also ich hatte vor ein paar Monaten das, ich weiß nicht, ob es Browser-Stack war, da konnte man auch irgendwie ohne Geld anzuwerfen erstmal ausprobieren ja. ähm, und auch mit einem SSH-Tunnel nämlich, aber ich weiß nicht mehr, ob es BrowserStack war. Ach ja genau, das, das finde ich auch super geil, äh, bei BrowserLink kriegst du irgendwie, äh, du kannst irgendwie, kriegst halt so deine, deine dedizierte Umgebung für ein paar Minuten. Kannst halt irgendwie für Geld das halt länger länger machen und die bieten dir wohl sogar so ein Dedicated Hosting an. Also, wenn du halt wirklich äh, irgendwie dediziert irgendwie Power irgendwie auch brauchst, mhm. so und weil du halt mit mehr Leuten das irgendwie so benutzt oder willst du das sogar, ich glaube, du kannst sogar lokal das irgendwie mal laufen lassen okay. bei dir, dann kannst du da noch, noch mehr Geld einwerfen und kriegst das dann äh, kriegst das halt entsprechend. Und äh, der Klassiker für IE ist ja dann Modern IE. Modern IE. Wobei, das ist ja nicht im Browser zu benutzen, da lädst du halt VMs runter. Ja. Ne? Oder was halt auch ganz nett ist, du kannst dann die Webseite angeben. Mein Mikrofon ist nicht ja, ja. gut. Ah ja, 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 guck mal, besser. Ja, ja. Ähm, äh, du gibst die URL an und der scannt dann und sagt dir ja dann hier, pass mal auf, das ist auf jeden Fall ein Problem, guck dir das mal an und äh, ja. gibt ja dir schon so ein paar Empfehlungen, ohne dass er jetzt selber durchklicken muss. Das ist auch sehr gut.
1: Ja. Machst du Frontend-Boomy? Ich kann es nicht. Ich würde es gerne ein bisschen besser können und so weiter. Und ja. so. Aber ja, nee, also ich habe keine Idee, ich benutze den auch leider nicht so oft, aber. Ja. Leider?
0: <lacht>
1: ja. Nee, ich finde es total faszinierend. Also da hat, tut sich ja auch extrem viel, auch so mit SAS und Kompass und, mhm. und Conventions und der Jakob macht da und Paul macht da bei uns super viel und. Das ist ja äh, alles gut. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall faszinierend, aber ich mache es äh, ja, halt, zu wenig, das dass ist ich halt damit Bereich, gut Der, sich, der würde. sich halt
0: auch immer krasser irgendwie entwickelt, also es gibt immer mehr Dinge da in dem Bereich, immer mehr Tooling und so weiter. Genau. Und wenn ja. du natürlich da pff, ist halt normal, ne? Wenn der, das, das Ding, also der Bereich entwickelt sich einfach weiter, ne? wird halt umfangreicher und besser an, an, an Tooling und alles, aber wenn du da nicht halt dich nicht kontinuierlich damit beschäftigst und da Erfahrung sammelst, ist halt blöd, dann hängt man dann irgendwann zurück. Mhm. Ich meine,
1: ich, ich, als Unwissender geht da immer irgendwie so ein bisschen ran, so er äh es gibt, gab, mein Asset Pipeline ist ja schon mal grandios irgendwo, was, was da irgendwo dazugekommen ist. Vorher war es immer irgendwie so das Style Sheets-Ordner <lacht> oder so im Public-Verzeichnis. <lacht> so. Ja, ja genau. Das ich ja. finde das total super, dass das jetzt irgendwo eigentlich viel mehr Stellenwert das in der App bekommt.
0: Der Lib-Ordner fürs Frontend. Ja, auf jeden Fall. Da, wo man die Sachen hinlegt, die dann irgendwie mal benutzt werden sollen.
1: Ja, und der, der danach kommt, äh, das noch weiterarbeiten soll, der ist total verloren. Ja, ja der fügt höchstens Sachen hinzu. Und, äh, und das finde ich total super, dass ich da in der Richtung extrem eben viel tut, oh, ja. zumindest das Gefühl. Aber also, ich komme ja, auch nicht mehr hinterher. Also
0: ich komme schon seit langem nicht mehr hinterher. Ja, aber da passiert auf jeden Fall enorm viel. Ja. Also immer gerade mit dem Jakob, der ist ja auch... Ja, aber wenn ich das zu nah ran mache, dann, das dann hört mich doch trotzdem gut. Ja, das dann atme ist so mich dann auch super. Komisch rein. So ist super. Äh, ja. Ja, der Jakob auf jeden Fall auch auf, auf irgendwelchen Usergroups, der, ähm, ja, der ist immer ganz gut, wenn er da was erzählt. Also da, ja. da merkt man dann halt, wie, wie viel da gerade abgeht. Ja. Und ich was da alles irgendwie auch also vor, vor ein paar Jahren war das äh, die haben sich natürlich auch schon alle Gedanken gemacht, aber in letzter Zeit ich das Gefühl, auf. fahrt auch auf was so äh, Architektur. Genau, genau. Ja, ich glaube, das, das ist ein gutes das, Wort
1: so, ja. Genau, und was, was da ja,
0: Frameworks. angeht äh, Frameworks und auch Best Practices und überhaupt ja. wie man das strukturiert. Ich
1: glaube, das ist Wiederverwendbarkeit, ganz, ja. so. verwendbarkeit ja.
0: so, ja, durch durch zu so Sachen wie wie SAS ist ist das auch glaube ich überhaupt erst praktikabel geworden, immer so, wenn man so wenn Jakob da das, das klingt immer so, dass das dadurch dann erst so richtig, richtig gut geworden ist. Äh, ja, und da entwickelt sich gerade ganz viel. Ich glaube, die, die saugen gerade ganz viel auf und ja. haben viel nachzuholen, was sie so bis vorher immer vermisst
1: haben. Hm. Ja. Eine Vision ist immer noch, wenn man das irgendwie auch so wirklich testen kann. Weißt du, so nicht im Browser testen kann, sondern so, dass ich dann sagen kann: Okay, ich, it should look good. Ja, so <lacht> r spec äh, so geil <lacht> aus.
0: Ja. ja. Ja, das hast du nur eingeworfen, das nächste hier, auf dem der, der letzte Punkt für den geilen Frontend-Scheiß.
1: Ach ja, <lacht> das, ich weiß gar nicht, ob das so gut dazu passt. Ich krieg nämlich immer von Paul ganz tolle äh, abgefahrene JavaScript-Links zugeschickt. Und das war der äh, von gestern Abend, glaube ich. Ich habe ihn noch nicht mal ganz gelesen, muss ich gestehen. Aber das ist... Was auch immer das ist, es zeigt auf jeden <lacht> Fall Raw Images im Browser an. Ja. Okay. So, das process die irgendwie, du lädst dann 30 Megabyte Raw-Image hoch und das zeigt das an und in irgendein Canvas-Element, wie ja. auch immer, aber ich fand es mal wieder mindblowing, was, äh, was zum einen im Browser und zum anderen mit JavaScript so abgeht. Ja, ja,
0: das ist wieder, das ist wieder so ein Kandidat von, äh, von EM-Skripten und äh, ASMJs, glaube ich
1: der beides benutzt. Ja, genau. genau.
0: Und äh, es ist halt ne, dieses, wie genau wie bei mruby auch, wo, mhm. ich glaube, es wurde sogar noch mal überarbeitet, das ist mittlerweile, hast du so eine wunderschöne erb session dann im Browser. Ähm, ja, ne, wir, wir, wir jagen x-beliebige Programme äh, durch äh, em Skripten, cross-compile das genau. nach JavaScript und, auf, und äh, moderne Browser sind schnell genug, das, das äh, entsprechend zu interpretieren, um äh, ja, um halt dann solche Sachen wie Image Processing auf RAW-Bildern Bildern zu machen.
1: Genau, das finde ich nämlich übrigens. das ja, genau. Der letzte Punkt das fasziniert ist faszinierend. So warum dann halt, so äh,
0: genau, ne, wo dann, ich meine, das wird sicherlich nicht, äh, nicht äh, wie Sau performen, aber trotzdem finde ich das extrem beeindruckend. Äh.
1: Ja, aber in ein paar Jahren hast du dann keinen Adobe Lightroom mehr, sondern ja. keinen. Chrome, vielleicht? Genau, I don't know. und dann lässt Kennt man einfach aus.
0: das Web auf seine Hardware, so einen Bus da, so einen, so einen PCI-Bus inklusive der Grafikkarte <lacht> und dann ist alles gut. <lacht> What could possibly go wrong? Ja, also, ja, yeah, I don't know. Ja, ja. aber interessant nichtsdestotrotz. Nicht ja, aber die zwei sollte man
1: sich auf jeden Fall angucken, also EM-Skripten, ja, EM EM oder echt, sowas. Echt lustig. Ja, Whatever. ich verstehe es nicht, aber <lacht> ist geil. Ist geil. Ja, tut ja nur so. Ist abgefahren.
0: Gut, ja, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ne? Last but not least. Events. Events. Haben wir, es stehen eine ganze Reihe von Events an. Ja. Also hier in Köln und der Bumi wollte nochmal ganz explizit Werbung für den Rails Girls Summer of Code machen.
1: Mach was was genau. ist denn das, Boomi? Genau, was ist denn das? Rails Girls Summer of Code. Ja. Das ist ähnlich wie Google Summer of Code oder Ruby Summer of Code oder irgendwas Summer of Code. Kennt man ja vielleicht schon von anderen Sachen. Aber diesmal von Rails Girls ausgehend. Ja. Und das Ziel ist, dass die ganz begeisterten Razz Girls, ich glaube, aus Berlin geht es auch aus, aber es ist egal, wo, ähm, die Möglichkeit bekommen, einen Sommer lang an verschiedenen Open Source Projekten irgendwo zu arbeiten. Und ähm, dafür gibt es gerade eine Kampagne, eine Fundraising-Kampagne, ähm, um das zu ermöglichen. Und, boah, ich sehe gerade, wir haben heute, oder nicht wir, sondern das, äh, das Projekt hat heute, glaube ich, das Ziel erreicht. Ähm, aber also nichtsdestotrotzdem, <lacht> ist das sehr unterstützenswert. Also es geht ja halt darum, dass, dass irgendwie Geld zusammenkommt, also nicht nur um das Event zu
0: organisieren, sondern auch um den Mädels irgendwie... Äh
1: genau, im Endeffekt den Mädels zu ermöglichen, den kompletten Sommer lang, also mehrere Monate lang, ich glaube drei Monate oder so geht das lang, mhm. ähm, ja, zu, coden. Miete, zu coden. Genau, und dann open cool. source projekten zu coden und da mitzuarbeiten. Genau. Ähm, ist eben mitorganisiert von, ich glaube hauptsächlich geht es aus Berlin aus und auch von der Travis Foundation, ganz, ganz, ganz groß und ähm, Es gibt eine Travis Foundation? Wusste ich auch nicht. Ist das der Laden, der hinter Travis steht oder Der ist? hinter Travis steht. Der steht unten, müsst ihr mal gucken. Supported by Travis Foundation. Also ich Geil, glaube, da, Foundation. da wird von, von Sven und Josh und Matthias und so weiter noch viele tolle ah, Sachen kommen. Yeah. Aber ja, was überlegst du? Die Foundation war bei Night Rider. Ich weiß. Was Aber wie hießen
0: die denn? Die Foundation hieß die. <lacht> ist die nur Foundation. <lacht> äh, ist die Foundation. Echt? Ja, geil. Ist auch bei Whatever, ne? Night Rider. Ja, ja. Habe ja, ja. meinem Sohn schon gezeigt. Konnte er noch nicht viel mit anfangen. Geil. Bin noch mal zwei, drei Jahren oder so. Ja, sehr cool. Ähm, genau. unterstützenswert. mal, mal einfach mal ein paar Euro einwerfen, bitte.
1: Ja, oder oder ist sie jetzt
0: gestoppt, wenn die hier reichen? Nee,
1: pf, keine Ahnung, glaube ich nicht. Läuft <lacht> noch, aber es geht auch nicht, um Geld einzuwerfen, sondern an sich irgendwie das Projekt zu unterstützen beziehungsweise einfach mal zu gucken. Und weil mehr Leute und mehr in Open Source zu bekommen ist auf, auf jeden, jeden Fall, sehr, Fall.
0: Ja, sehr cooles Parallax-Scrolling äh, auf der Seite. Das ist ganz, äh, ganz cool. So. Ich glaube, glaub, GitHub hat eine hat ganz, ganz erhebliche Stange Geld eingeworfen, ne? Irgendwie vor ein paar Tagen.
1: Wir haben auf jeden Fall das größte
0: Logo. Ja ja.
1: Es gibt glaube ich ein paar Sponsoring-Packages oder sowas und die Sehr sind da glaube ich bestimmt der große. Ja. Ja. Dann haben wir
0: wieder ein Rails-Camp in oh, Deutschland. Ja? Das wird so toll. Das. Da muss der Bumi <lacht> auch was so sagen. <lacht> Keiner sagt mir. <mehr> <lacht> äh, ich ich wieso muss ich dazu was sagen? Was ist denn das und wie und warum und
1: das Race wir hatten ja schon ein paar. Wir hatten auch, glaube ich, ein, zwei in Köln, das ist aber schon länger her. Ich glaube, das letzte. Ich kann mich nur an eins in Köln erinnern, aber. Eins, ja, wahrscheinlich hatten wir auch nur eins, ich weiß es nicht mehr. Aber das ich war mit Zelten im Kovo. Das war mit Zelten Ach ja, im Co -Co. Absurd. Genau. Ja, ja. ein Und bisschen absurd. <lacht> Hat ja alles du nicht Spaß? Nee,
0: also nee. Also Spaß ja, aber nicht mit Zelten. In, Im Büro. Okay, das, wir
1: lassen das Zelten nicht mal weg. Ja, ja. sehe ich das richtig.
0: Nee, ähm, okay, wenn
1: ihr wollt, könnt ihr bestimmt auch zeiten, weil dieses Mal findet es in den Abenteuerhallen in Kalk statt. Ja. Und das ist, äh, ich kenne das nur von, äh, von Klettern, da ist eine Kletterhalle und Skaterpark und so weiter. Und dieses ganze Gelände irgendwo ähm, steht ja uns allen zur Verfügung. Und ähm, cool. es findet am 27. und 28. Juli statt. Und ganz wichtig,
0: äh, also es wird ja so einen so Beitrag geben, ne, den man entlöhnen muss, um hinzukommen. Also mehr so ein damit, äh, ja, also keinen hohen Beitrag, ich weiß gar nicht, damit steht ja das schon fest. Und, was, äh, und das, das Geld, was dann an diese Abenteuerhalle gegeben wird, das ist kein ähm, lukrativ operierender äh, also keine Halle, die irgendwie versucht, Geld zu versteffeln, sondern es ist im Grunde das Jugendzentrum das ist ein Jugend in Köln -Köln Kalk. Ja. Ja. Und die Kohle, die man da, die wir da abgeben so, werden, äh, Doppelt geht, cool. geht an, an den Jugendverein im Grunde. Und das ist halt äh, super cool. Also quasi äh, hier die, die ganze, die, die, die Rails-Community als, als äh, Spendabler.
1: Es ist einfach auch eine grandiose Location. Also, das wird so, das wird ja, super. Also die das Bilder macht einfach nur Spaß. Ja. Also, Und ihr hattet und
0: da ja irgendwie
1: letzt auch eine Veranstaltung intern bei euch. Wir bei hatten Restart. von Race da so ein Offside Meeting gemacht ja. und sowas. Also, und das Gut. ist auf jeden Fall, ja, das ist eine coole, sehr schöne Location. Und das wird extra aufgemacht für das Race Camp.
0: Ne? Genau. Aber ja, eigentlich ist es so ja zu, ne? Genau. Und die machen das extra nur fürs extra nur ja, für uns. Mhm. Ähm, naja, wie das auf jeden Fall mit so Race Camps ist, es gibt noch einen Haufen Zeug zu organisieren. Genau, und da gibt es irgendwie so ein Wiki, ne? den Link packen wir in die Shownotes.
1: Auf GitHub, wird alles über GitHub genau. organisiert, also ich, äh, Jakob macht da super viel auch, der Basti, ich glaube, die sind so zwei, die das irgendwie hauptsächlich gerade so wieder ja, vorantreiben. Ich und äh, ich bekomme immer nur die GitHub-Mails gerade und von den Issues und ähm, finde es faszinierend, wie gut das auch funktioniert, also wer da sich beteiligt und ist auf jeden Fall, also jeder, der Ideen hat, sollte da mal mit reingucken ist komplett community-organized. Cool. cool. Gut. fine Also wäre da noch irgendwie was, also ich glaube, Netz ist auf jeden Fall so ein Punkt gewesen, ne? so Fragezeichen
0: äh, Na, da äh, müssen wir unbedingt müssen wir den Sendern hauen, nochmal. Wieso? Ja, wegen Netz. Vielleicht, äh, ich dachte, da müssen, <lacht> müssen wir jetzt ein bisschen Clemens fragen. So auch auch ja. ja, aber also wir hatten das ja auf der letzten Cologne RB äh Cologne User Group ja. hier ja, das war ja auch hier bei uns im Homeoffice. Wir haben übrigens immer noch Plätze, falls jemand noch äh, einen Arbeitsplatz sucht. Ähm, da war das ja so ein bisschen so, so, so ein Thema: Braucht man denn wirklich cooles Netz oder? Ja, man, will man braucht cooles Netz. Ja, Dirk. Aber es, ja, gab auch auch schon, nicht. es gab auch schon Raids Camps ohne cooles Netz und es war trotzdem cool. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, also heutzutage.
1: Also ihr solltet dort auch eher, glaube ich, irgendwie das Skateboard mitbringen, irgendwie das BMX oder. <lacht> genau, das sonstige da auch, Sachen. Das ist nämlich eigentlich, äh,
0: eigentlich so ein, äh, so ein, so ein, so ein äh, ja, Trainingslager für Nerds, die. Äh, Nein, gut. Ähm, Brechen sich doch alle alles. Ja, klingt äh, klingt cool. Und äh, Ende Juli, also dann, äh, wo genau. ist das nochmal? Welcher Halle, wo? In den Abenteuerhallen in Kölk, hier in Kölk. Kölk. Köln. Köln-Kalk. Köln-Kalk. Na gut, ja, ganz toll.
1: <lacht> dann wird Ruhe, wird große Pre-Party wahrscheinlich geben und alles, was wir organisieren. Also ja, ja. Pre-Party, Mid-Party, also, was -Party. wir alle zusammen hier organisieren. Ja. Übrigens, ich finde hier auch, um das nochmal zu sagen, ich finde es faszinierend, wie... Gut, GitHub funktioniert, um solche Sachen zu organisieren. Kollaborativ. Cool nichts mit Code zu tun, aber es ist auf GitHub und jeder darf mitmachen. Fine. Ja, wenn es so Entwicklern nah ist, ne, die, also wenn die Leute bei GitHub eh
0: sind, dann ist das halt, ja, funktioniert es halt einfach, ne? Gut, gut. Interactive Cologne, da habt ihr ja auch irgendwie ein bisschen was damit zu tun, glaube ich, oder? Organisiert ihr nicht auch irgendwas da?
1: Der Jan und Tatjana, die pushen das extrem. Die Liane hat das Design gemacht. Ich das hoffe, dass du da auf, auf den Punkt bringen kannst, worum es da eigentlich geht.
0: Meet amazing people, be inspired. <lacht> <lacht> Danke. Okay. Nee, ähm, genau, die Index 17. <lacht> bis 23. Juni. Und da gibt es wohl eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die da so unter einem Dach äh, angesiedelt sind. So. Also genau. Irgendwelche Start-up-Sachen, irgendwie Gründungsszene, Hacking, Colonna Bees. Colonna wird auch Teil
1: davon sein, dass im Endeffekt halt auch so das gemeinsame Bild nach außen. Genau. Ist, was Und was hier in ähm, Köln so abgeht. Genau.
0: Ja, muss man da noch mehr zu sagen, außer dass das
1: ganz interessant klingt? Nee, ich glaube nicht hingehen und äh, ja. ja, Spaß haben und Spaß haben. Interessante Leute. Genau, treffen. das
0: wäre dann sogar genau, das ist äh, ist ja sogar dem Ach du Scheiße, es ist ja bald. Das ist richtig fast. Ja. Wir müssen dann noch was vorbereiten. Das ist richtig Bastille. Gut. Äh next next sickend. Die sickend. Die wir springen natürlich chronologisch vollkommen. <lacht> Äh, vom Kaum. Freitag, Samstag, Sonntag, äh, 5., 6., 7. Juli. Genau. Und äh, die sind wieder in Köln, haben wir natürlich auch schon angewählt, beim letzten Mal glaube ich auch schon genau, erwähnt, in Komet, äh, im Komet ähm, vom CCC, äh, CCC vor allem organisiert, vom C4. C4. <lacht> <lacht> äh, kommen wir äh, und äh, genau ja ich halt einen Der wurde schon der wurde schon accepted das ist ja voll lustig und so über war, was redet ihr denn? Ähm, über ruby is magic die details sind natürlich wie 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 immer also wie die die das halt von der user group kennen halt nicht genannt weil wir das nur noch nicht wissen. Genau, aber selbst wenn wir das wissen, würden wir es nicht sagen. Ja, genau. <lacht> äh, und zwar ist das, äh, ich glaube, am Freitag direkt. Ne? Genau, am ja, genau, Freitag. das kann nämlich nicht am Samstag stattfinden, weil da ist Iron Maiden. Genau, da ist der Dirk auf dem Iron Maiden Ui. Konzert. Ui. Genau. Ähm, genau, um 16 Uhr nachmittags äh, machen wir dann einen Vortrag. Aber ich kann wirklich auch nur jedem empfehlen, mal auf die Sickin zu kommen. Äh, wenn man nicht einsieht, warum man ein ganzes Wochenende da verbringen muss, dann auch gerne nur einen Tag. Äh, ich würde dann... Samstag oder Sonntag immer empfehlen.
1: Naja, den Freitag, da ist euer Tag.
0: Ja, ich weiß, aber die, also wenn man sich, also Leute müssen da arbeiten, ne? Und äh, manchmal kollidieren da so, so äh, Termine. Ja. Naja, auf, auf jeden Fall, ähm, Sickend ähm, war bisher immer relativ äh, ja, cool. Also nicht nur für Nerds, sondern auch für äh, andere Leute, da so ganz interessante Sachen und auf Themen, jeden da, Fall die ja. drin waren. Ähm, letztes Jahr war ich nur einen Tag da und davor, das war ja vor drei Jahren, äh, die erste war ich so komplett da, war, war auf jeden Fall super. Gut, ähm, sickend. Sickend, so. Genau. Und als Abschluss noch eine gute Nachricht, Hackathon kann wieder verwendet werden, wie es möchte. Ja, also das war ja, eine ein paar Wochen war der Begriff Hackathon geschützt. Oder nicht geschützt? Boomi, weißt du da näheres? Irgendeine...
1: weiß, weiß ich? Firma. Eine Marke. Also Hackerson war eine Marke. Genau, irgendeine Firma aus Berlin hat äh, eine Marke angemeldet auf, äh, auf Hackerson. Mhm. Und äh, die wurde eingetragen. Das ist schon, eigentlich schon Ende letzten Jahres gewesen. Ich glaube November. Und die wurde ohne Widerspruch eingetragen und danach gab es natürlich einen riesen Aufschrei in der Community bei Hacker von wie kommt man auf die Idee, das als Marke anzumelden. Das <lacht> also, äh, äh, ist einfach was Beschreibendes. Äh, und daraufhin haben die Inhaber der Marke diese wieder gelöscht.
0: Ja. Das ist glimpflich
1: abgelaufen, Klimflich, ja. Gott sei Dank, die hatten Glück ja. sonst. Gut. Gut, das äh, war. Ich
0: glaube, wir haben cool. den Zeitrekord geknackt. Auf jeden Fall. Bumi hat es geschafft. Und ich möchte dazu äh, hinzufügen, dass der Bumi am Anfang gesagt hat, worüber wor soll ich denn reden? Ja, ja, das haben schon einige gesagt, äh, bevor sie dann angefangen haben, hier mit uns äh, zu quatschen. Genau. Aber war auf jeden Fall super cool. Vielen Dank, Bumi.
1: Ja, war mir eine Freude. Und äh,
0: vielleicht dann das nächste Mal irgendwann nochmal so, wenn du Lust Gerne. hast. Gerne, jederzeit. Hat äh, was gemacht.
1: Wir uns auch. wir hören uns beim
0: nächsten Mal dann wieder. Genau. Macht weiter so. Tschüss. Cool, tschüss.
1: Tschüss.